<rire> Épisode 4, Solichou. Tac. Tac. Euh, alors aujourd'hui, on répond aux questions. Dernier épisode, octobre. Voilà, on a un peu, euh, a un peu abandonné. C'était euh, la saison off. On était <rire> trop occupés à soulever des grosses barres. À se blesser, à soulever des barres. Ouais, on était un peu. Un on n'a pas fait. Mais là, on va essayer de reprendre un rythme. Et euh, comme sujet, on a pris. Bah, sujet facile parce que les gens, ils avaient répondu à des questions ouais. la dernière fois. Euh, ils avaient, non, ils, ils avaient, ils avaient posé des, des questions, questions justement ouais. la dernière fois. Et donc, euh, on va essayer de répondre à ces questions. Et, euh, et la dernière question, elle est bien. Donc, on va faire d'abord deux questions. Et je pense que ça va nous prendre à peu près la moitié du podcast. Mm -hmm. euh, la première question, c'est euh, le euh, modèle de surcompensation. On va venir sur ce que c'est. Ouais, modèle de surcompensation. Quels sont les avantages et les inconvénients Yes. Et la deuxième question, intéressante ouais, deuxième aussi. La deuxième question, c'était… Ouais, ça c'est intéressant, je pense que c'est pratique aussi pour la plupart, ben, les, la plupart des gens, beaucoup de gens, pas la plupart. Comment s'entraîner de façon optimale avec des horaires décalés et un métier stressant Ouais, et là je pense, on, revient, on reprendra la question mot par mot parce que par exemple le mot optimal il est intéressant. Ouais, le mot optimal là euh, est stressant, pour moi c'est quelque chose aussi que j'aimerais euh, toucher là-dessus aussi ouais. par rapport à, à cette question-là, donc euh, on va voir par rapport à ça. Et, euh, et après, troisième point, on fera... bon, là, on ne va pas forcément dire exactement toutes les questions, on y reviendra tantôt, mais euh, ouais. le dopage. Voilà. On va avoir un groupe, et je pense que ça va nous prendre la deuxième partie du podcast. Voilà, donc euh, le page, euh, plein de sous-questions sur le sujet global du dopage. Ouais. Donc, euh... En plus des opinions. Donc, ouais. En voilà. plus, c'est une chose, je lui ai dit, bah, moi, je ne te donne pas mon avis. Pour l'instant, on s'est parlé par message, je ne te donne pas mon avis. Ouais. Et euh, c'est plus des opinions, du coup, on va parler. Parce que... Euh... Parce qu'on va pas le faire. <rire> on va ça après. On va faire une étude. <rire> Parce qu'on va se lancer. On va, se lancer et on va voir. On va vous dire dans trois mois. Mais euh, voilà. Et donc, euh, ouais, première question. Et je crois que c'est Allison. De, parce que j'ai plus le nom des personnes, mais de tête, il me semble que c'est Allison de Rising Wave qui l'avait oui. posé. Donc le modèle de surcompensation. Quels sont les avantages et les inconvénients Déjà, moi, j'avais jamais entendu ce mot-là. Surcompensation. Ouais. Je l'ai vu dans un de tes articles sur euh, le site, sur le blog, mmh. et j'ai un peu regardé de voir ce que c'était. C'est, voilà, c'est de ce que j'ai lu un peu, j'ai fait quelques recherches. Pour moi, c'était un, je sais pas si c'est quelque chose qui est implémenté automatiquement euh, par quelqu'un dans son entraînement, ou bien c'est vient juste euh, naturellement que tu t'entraînes, tu, tu fais ton repos, tu progresses. Ouais. Ouais, Peut-être du coup expliquer déjà aux gens ce que c'est. Euh, alors c'est pas forcément, si vous écoutez ça en audio, c'est pas forcément super visuel, mais si vous tapez sur Google un modèle de surcompensation, ou des fois ça s'appelle super compensation, je crois. Mm. En gros, euh, en fait c'est un modèle. Déjà, la question elle est pas mal parce que ça dit avantage et inconvénient. Et mm. finalement ça n'a pas vraiment d'avantage ou d'inconvénient parce que c'est un peu comme dire la terre est plate. Si on dit la terre est plate, c'est un modèle. Tu vois, par exemple, au début des hommes, quand ils n'étaient pas trop intelligents, ils disaient ok, ben. On marche sur un sol plat qui a l'air d'aller super loin. La Terre, elle est plate. C'est juste qu'après, si on veut envoyer une fusée sur la Lune, si on pense comme ça, ça va être difficile. Mmh. Et, euh, et du coup, bah, pareil, la, la, la théorie de la surcompensation, c'est là pour essayer d'expliquer comment après un entraînement, le corps, il, ça, il peut s'adapter et devenir meilleur. Mais comment aussi le fait que la récup, c'est une phase importante de cette adaptation et que si on ne l'a pas, on peut finalement euh, créer du stress et ouais. faire en sorte que le corps il diminue tout le temps. Ouais, Donc en gros, le modèle de surcompensation, vous avez une ligne droite okay, qui est votre fitness. Si vous vous entraînez, forcément, ça euh, induit un stress sur le corps et du coup, votre niveau de fitness, il diminue. Vous êtes moins fit après un workout de 20 minutes que vous l'étiez avant. Okay si par exemple, avant, on me demande de faire un RM clean and jerk, forcément, je ferai plus 
avant le workout qu'après. Mais par contre, si je récupère, okay, si je prends assez de temps pour récupérer, mon corps il va s'adapter. Il va se dire, ok, là, j'ai été stressé suffisamment. Du coup, il faut, que, euh, il faut que je récupère, que la prochaine fois, je sois plus fort pour que le même stress, ça me, ça me détruise un peu moins. Et donc, euh, je vais arriver à un niveau de fitness qui est plus haut et je continue. Et donc, ça permet de savoir qu'il euh, y a plusieurs choses qui sont importantes dans l'entraînement. Et déjà, le, le stress, le fait que ce n'est pas grave de, se, de stresser son corps et que la récup, elle est tout aussi importante que ce stress pour euh, finalement surcompenser. En gros, c'est ça l'avantage, je pense que c'est faire comprendre aux gens qu'il faut euh, stresser suffisamment son corps, sinon finalement le corps ne s'adapte jamais, mais qu'il faut aussi récupérer, sinon on finit overtrain, euh, surentraîné. Ok, donc l'idée de surcompenser, ça veut dire, quand, si, si euh, moi j'essaie de réfléchir, parce que le concept pour moi est un peu nouveau, si on coupe le mot en deux, donc on est en train de compenser hein, pour l'effort qu'on a fait, mais si on surcompense, donc on, on compense plus pour essayer de récupérer plus, pour être encore meilleur plus tard. Ouais. Et pourquoi, je ne sais pas si tu sais, mais pour moi, quand j'ai fait un peu de recherche, je me suis dit, c'est juste tu t'entraînes, tu, tu as ton repos, tu vas progresser. Ouais. Au final, tout simplement. Donc, euh, pourquoi on essaie de voir un peu plus loin dans… Ok, c'est un modèle, peut-être euh, quelqu'un qui va étudier son entraînement un peu plus, avec, euh, un peu plus avancé, peut-être euh, qui mesure euh, quasiment tout. On, on parlait tout à l'heure des coureurs qui ont des accéléromètres sur leurs sur leur, euh, chaussures pour mesurer leur euh, watt output sur les entraînements ou bien les cyclistes. Peut-être pour eux, ça peut être très intéressant de voir, ok, j'ai fait tel effort pendant un entraînement, je suis, bah, ils ont des trackers, leurs montres, etc. Ouais. Je suis fatigué à tel point, j'ai tel score sur ma whoop, etc. Et j'ai besoin de telle quantité de repos. Et à quel moment, comment tu peux décider de, ok, je vais surcompenser pour éventuellement continuer à progresser Ou bien c'est juste du repos en fait Ouais, je pense que c'est euh, là, c'est là où le modèle est un peu simpliste, mm. c'est que c'est plus une, une façon de voir les choses. Mm mais qu'après, ça ne te donne pas vraiment d'indication. Après, c'est plus à toi de savoir que tel entraînement induit une... C'est par exemple, moi, en, euh, par exemple, si je fais un zone 2, je sais que je peux faire des zones 2 tous les jours et que le, la récup, elle est suffisante, tu vois. Si par exemple, je fais un zone 5, il faut mieux que le prochain zone 5 que je fais, il y ait au moins, au moins 48 heures entre les deux, quoi, mm. pour que j'ai assez récupéré et que le stimulus, ça soit suffisant. Ah, okay. Mais après, il n'y euh, a pas forcément de... Tu peux pas... Ah, les whoops et tout, en fait, finalement, c'est des appareils qui essayent de, de donner ça en direct, quoi, en fonction de ton sommeil et de ta ouais. vie de tous les jours. C'est pareil. Euh, je te dis, là, y a, il faut 48 heures, mais si... Euh, bon, Peut-être en plus, ça, ça fera lien avec ce qu'on va parler après, mais si, euh, si je fais mon zone 5, puis que je ne mange pas et que je ne dors pas, ah, là, il va me falloir une semaine pour pouvoir le refaire ouais, ouais. et ouais. ça change beaucoup de choses. Ouais. Mais ouais, c'est plus un truc global qui... Ça peut te dire à un niveau micro, tu vois, mm -hmm. pour un entraînement, il faut que je récupère pour surcompenser. Mm -hmm. Mais aussi, ouais, à un niveau macro, ouais. pour un cycle, tu vois, je fais un cycle dur, il faut forcément une petite phase une petite de phase deload, de deload pour ouais. remonter et tout. Ouais, non, euh, c'est bien de penser à ça. En fait, je pense que c'est intéressant dans, je ne sais pas trop, euh, avantage ou inconvénient en soi, mais c'est intéressant à voir sur un, une vision macro. Parce que... On peut voir ça en mode micro, un entraînement si tu fais une série euh, en muscu, tu fais une série. Si tu reprends euh, trop vite, tu seras toujours fatigué. Ta série après ne sera pas bien. Ouais. Donc, si tu attends un peu plus longtemps, tu peux prendre peut-être plus lourd ou bien au moins le même poids. Tu as surcompensé sur tes séries un peu. Si tu regardes, je pense que là, c'est un peu déjà le même concept. Après, si tu regardes plus loin, euh, je pense que sur les cycles, 
sur, euh, par exemple, les cycles qu'on fait ici, euh, les semaines se fait chaque euh, deux semaines. Après, sur, sur, sur chaque cycle, là, ça peut être très intéressant de penser, euh, voilà, après euh, huit semaines, j'ai besoin d'une semaine ou de deux ouais, semaines. Oui, une de... semaine, tu sors un peu du crossfit, ouais, euh, tu... voilà, ça. où tu prends un petit peu moins lourd. C'est carrément l'idée de la dilote finalement, mmh. de, 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 de pouvoir justement recompenser et repartir. Euh, oui, donner, donner le temps à ton, ton corps de, de récupérer et de repartir meilleur sur un prochain cycle ou bien sur ouais. une autre semaine, ou, euh, etc. Donc ça, c'est… Et c'est pour ça, ça je pense que c'est ça l'avantage. Si alors, si on voudrait vraiment dire des avantages et des inconvénients du modèle, je pense que les vrais avantages, c'est que c'est assez visuel et que si vous tapez euh, modèle de surcompensation sur Internet, facilement, vous allez trouver le graphique avec deux, trois mmh. explications et comprendre et ouais. dire, OK, le repos, c'est important. Ouais. Ouais, et, euh, ça. Je pense que c'est une bonne façon d'expliquer de, aux gens à quel point le repos est important. Ouais. Et que le corps s'adapte et voilà. qu'il devient de plus en plus fort finalement. Ouais. Parce que si on dit juste aux gens, vous avez besoin de vous reposer tel jour ou après, deux, après trois jours, vous devez vous reposer le quatrième ouais. jour ou bien après cinq jours. Si vous avez... Parfois, les gens ne vont pas nécessairement comprendre. Mais je pense que ce graphe, je l'ai vu aussi quand j'ai tapé, euh, tu avais la courbe rouge quand tu descends, ouais. quand tu es fatigué. La et après, verte, après, moi, la verte, après c'est bleu quand ouais. tu es dans… Bah, es le top, bien. Ouais, et ouais. tu reviens. Ouais, ouais. Ça, c'est ouais, intéressant de ce point de vue-là, en fait. Ouais, je pense que c'est une bonne façon d'expliquer le repos aux gens. Et, euh, et voilà, les gens euh, ben, adhérents de CrossFit ou euh, des gens qui font du sport en général, parfois, on en a parlé dans le post, quand tu commences le CrossFit, quand tu fais du CrossFit, c'est ludique, tu t'amuses, tu te pousses, tu apprends des nouvelles choses et du coup, tu as envie de, de, ouais, as envie de venir les six jours de la semaine. Ouais, tu as envie de venir tout le temps et il euh, faut, euh, euh, faut expliquer, en fait, euh, arriver à expliquer aux gens que. Voilà, si tu prends des pauses, tu vas progresser beaucoup plus que si tu viens six jours par semaine. Peut-être. Après, ça dépend des Ouais, ouais c'est ça, en fait. Ouais, ça, que si tu... Après, ouais, c est, c est, c est, utiliser ce modèle, c'est déjà tout de suite réfléchir un peu plus comme un, un athlète. Mm. Et du coup, des fois, bon, les gens, ils sont un petit peu avant ça. Ouais. Eux, c'est plus du fun. Quoi. Après, quand tu prends les choses au sérieux, tu réfléchis comme un athlète. Et mm. et si après, on doit vraiment expliquer des inconvénients de ce modèle, un peu comme finalement de dire... Euh, si je dis la terre est plate, euh, je pourrais trouver des arguments euh, OK, tu vois, mais forcément, bah, maintenant, on est arrivé à des niveaux de connaissances et euh, facilement des erreurs. C'est que c'est un peu philosophique, mais par exemple, d'un point de vue micro, ça veut forcément dire que pour s'adapter, le corps, il a besoin de repos. Et, euh, et par exemple, le cœur ou le diaphragme, c'est des choses qui, sont, qui se contractent, c'est des muscles qui ouais. se contractent en permanence, parce que s'ils arrêtent de se contracter, on est mort. Ouais. Et pourtant, ils s'adaptent quand même, tu vois, ils deviennent plus forts, le cœur, si on fait du sport, il devient plus fort, mais par contre, il ne s'est jamais arrêté de battre. Et donc ça, c'est par exemple, c'est un point où, euh, c'est un peu comme on a dit, que si tu fais, si agences bien le volume, etc., euh, et que tu dors bien, et que tu manges bien, tu peux enchaîner beaucoup plus de volume, et que forcément, ce modèle, il tombe un peu à l'eau. Ouais. Et, euh, et d'un point de vue adaptation, le modèle, il est un peu simpliste en disant que ton corps, si tu fais un entraînement, il va forcément s'adapter de la bonne façon. C'est-à-dire qu'il euh, va forcément devenir meilleur. Et des fois, euh, imaginons, euh, imaginons toi. <rire> tu vas parler de quoi Tu as, t as un, meilleur, <rire> un meilleur exemple que moi. Mais euh, imaginons que si tu veux devenir meilleur au crossfit, tu vois, l'objectif, c'est de devenir meilleur au crossfit mm. et que toi, tu es déjà vachement fort. On va faire du squat et forcément, tu vas t'adapter et tu vas améliorer ton squat. Mais est-ce que c'était une adaptation qui t'avait rendu plus fort au crossfit Non, tu vois. Ah non. Alors que, ouais. Alors parce que ton squat, il est déjà trop élevé. Ouais, Alors ouais. que si tu avais fait du cardio, tu te serais adapté et là, tu es devenu meilleur. En ouais. gros, 
euh, votre corps il s'adapte, mais est-ce que des fois c'est une bonne fois, ou une mauvaise adaptation ouais. ou une adaptation qui finalement ne sert à rien Donc forcément dire que l'adaptation elle est toujours bonne, c'est un, bon, un peu plus philosophique en disant que euh, c'est là où il faut être malin dans son entraînement, c'est que même si vous devenez meilleur à quelque chose, vous ne devenez pas forcément meilleur au crossfit. Ouais, si on regarde, euh, mmh. c'est un bon exemple, si on regarde par rapport au crossfit, euh, euh, un gymnaste qui arrive, ben, peut-être pas un gymnaste, mmh. peut-être juste en force, squat deadlift par exemple, euh, quelqu'un qui arrive qui s'est déjà squatté 200 ou plus, quelqu'un qui s'est vu faire des deadlifts de 200 ou plus, à aucun moment faire des, à aucun moment une adaptation ouais, faire un cycle force, force quoi, squat, squat deadlift, c'est une adaptation qui ne va pas rendre meilleur, ouais. c'est vrai. Mais par contre, euh, voilà, et du coup, c'est pour ça que c'est peut-être plus pour des athlètes plus avancés qui ont des programmations un petit peu plus avancées, plus adaptées à eux, qui, euh, dans ce cas-là, peuvent essayer d'utiliser ce, ce genre de, ouais. de modèle. Ouais, et, là, et là, on est déjà tout de suite à un niveau plus de coach qui programme. Mmh. Mais, euh, mais c'est vrai que pour en revenir au modèle, bah, pour les gens qui nous écoutent, simplement, juste essayer de comprendre qu'il voilà, faut se reposer de temps en temps mmh. et que votre corps, du coup, le repos, des fois, il est important pour mieux récupérer et mieux performer et par la suite. Voilà, c'est ça. Mmh. Euh, je suis un exemple de pas assez de repos et pas performance <rire> après. Donc, euh, il voilà, faut, faut prendre les jours de repos, euh, deux ouais. ou trois jours s'il faut, par semaine. Et, euh... Ouais, être constant et pas ouais. hésiter à, des fois, des fois euh, sortir un peu de la routine et faire d'autres choses. Que... Ouais. Ça rentre aussi un ouais. petit peu dans la question qu'on va parler ouais. après, d'être constant sur les choses que tu mmh. fais et de ne pas, bah, pas avoir peur. Parce que si, euh, c'est un peu bête, il hein, bah, y a des années, quand je m'entraînais euh, <coughs> avant le crossfit, c'était euh, du lundi au vendredi, samedi, dimanche, rien. rien ouais. Et euh, <coughs> maintenant, je suis plus âgé, je récupère moins bien en théorie. Mais euh, je ne sais pas pourquoi, je veux m'entraîner plus. Enfin, et euh, du coup, euh, bah, c'est un peu euh, euh, contre-productif. Et euh, c'est parce qu'on entre dans ce cycle. Avant, je ne faisais pas du crossfit, donc euh, c'était mes séances du lundi au vendredi. Maintenant mmh. que je fais du crossfit, il bah, y a tellement de choses à faire, tellement de choses ouais. euh, que j'ai envie de faire, qu'on a envie d'essayer. Euh, des, des, des gens qui te disent allez faut viens t'entraîner ouais, viens t'entraîner euh, on va prendre un café après on va manger après. Ouais. donc pour toutes ces petites raisons là on finit par être euh, éventuellement presque surentraîné euh, et euh, au final bah, on va on va se blesser on va être fatigué on aura des soucis etc bah, qui peuvent du coup se répercuter sur notre vie privée et euh, après on va dire bah, le crossfit m'a fait ça le crossfit m'a fait ça mais bon bah, on revient sur le truc c'est faut prendre les, les jours de repos quoi. ouais voilà Ouais, genre no pain no gain c'est bien mais des fois il faut être un peu plus malin no pain no gain faut hard work pay off c'est pas mal sur Instagram mais des fois il faut être calme on peut changer ça smart work pay off smart work pay off ouais c'est vrai c'est pas mal on va lui lancer un challenge on va nous calmer il va nous calmer de ouf donc ça c'est bon t'as d'autres points sur celui-là ou pas non ça va je pense qu'on a tout dit euh, le deuxième, alors je vais répéter, c'était euh, comment s'entraîner de façon optimale avec des horaires décalés et un métier stressant. Donc il y a, y a, je pense, il y a Moi, trois parties. Ouais. J'aime bien. En plus, c'est la vraie question et je trouve elle est bien parce qu'il y a plein d'adjectifs. Il y a ouais. le s'entraîner de façon optimale mmh. qui inclut de s'entraîner de, de façon parfaite et ça on va y revenir. Et après, il y a métier stressant. Et donc, euh, ouais, métier stressant, horaire décalé. Donc voilà, c'est trois... Il bah, y a l'entraînement qui s'applique sur, par exemple, deux situations, euh, deux situations euh, séparées. 
ou bien euh, quelqu'un qui a des horaires décalés et qui a un métier stressant, euh, bonne chance. Oui, voilà. <rire> je pense que ben, voilà, si on part du principe que la personne, euh, je crois que c'est Aurélie de Ojim qui avait posé la question. Mm -hmm. Et donc, si la personne, elle a, ben, voilà, le, le, le pire possible, c'est que tu as un métier stressant, euh, des horaires décalés, donc un planning qui change tout le temps. Donc, pour euh, avoir une routine, c'est difficile. Et, et en plus, bon, tu as la vie de tous les jours qu'on qu connaît tous, tu vois. Ouais. Si tu as des enfants, euh, les activités des enfants, les courses, enfin bref, tous ces trucs-là. Et, et souvent, c'est vrai que ben, moi, le premier sur Instagram ou les choses comme ça, tu, quand tu prônes pour que l'entraînement soit optimal, une routine qui est toutes les semaines la même. Et euh, c'est vrai que nous, sportifs, on a souvent aussi l'habitude de, voilà, je vais me lever à telle heure, je vais me coucher à telle heure, je vais m'entraîner à telle heure. Ben, des fois, tu te dis, bah, du coup, je ne peux, peux pas progresser. Mm. Et, euh, et c'est vrai que c'est ça que je t'ai dit par un message, c'est que souvent on recherche peut-être trop l'optimal, et ça c'est important, et on devrait, alors qu'on devrait réserver, ce, même les athlètes de haut niveau finalement, ils ont pas ce, même eux qui sont dans un, un environnement qui font qu'ils essaient de chercher l'entraînement le plus optimal possible pour être performants, même eux ils ne sont pas optimal à 100%, mm. et que pour les gens de la vie de tous les jours, surtout si vos métiers et euh, votre vie sociale, elle fait que c'est compliqué, faites le, le minimum. Et le minimum fait, si vous le faites constamment pendant, sur une longue période de temps, ça sera toujours mieux que le optimal fait sur une semaine et après vous arrêtez. Si, si on 10 ans, si une période de 10 ans, si vous faites des petits trucs, genre aller marcher, prendre tout le temps l'escalier, euh, même si, vous, par exemple, si moi je sors d'une nuit et que mon boulot était stressant et tout, allez, je me mets sur un vélo, je fais 40 minutes de zone 2 et que je me cale ça, j'essaye de caler ça toutes les semaines. Euh, niveau cardio, ce sera vachement mieux que quelqu'un qui a fait un cycle de 12 semaines pour préparer un marathon, puis qui après qui n'a plus jamais rien fait de toute sa vie. Quoi. Ouais. ouais. Donc, euh, au final, les meilleurs résultats, que ce soit en termes de performance ou santé, parce que je pense que cette question rentre aussi un petit peu dans ce qui est euh, bien-être, mmh. euh, la moyenne de ce qu'on fait, c'est toujours ça qui va être le meilleur, qui va toujours donner le meilleur résultat. Donc, euh, la, moyenne de, la moyenne des actions, la moyenne de… Voilà, si sur une semaine, euh, sur une année, tu es allé courir euh, tous les jours pendant un mois et après tu arrêté, ou bien sur une année, tu es allé courir euh, tous les deux, trois, quatre jours pendant l'année, enfin, tu as couru beaucoup plus que… Ouais, en termes de volume sur l'année, ouais. tu as fait beaucoup plus. Ouais, et euh, <coughs> après, euh, voilà, les horaires décalés… Euh, Est-ce qu'il y a une façon de s'entraîner qui est optimale bah, Comme tu dis, c'est difficile de dire l'optimal. Bah, Il y a sûrement des façons de s'entraîner de, de manière optimale. Si tu sais que tu vas... Euh, en vrai, c'est Andrea, par exemple, ouais. que, que je coach, euh, il a des horaires décalés. Il faut que euh, en fait, il, il faut a... que tu aies trois routines. Quoi. Voilà. Une routine quand tu bosses le, ouais. le soir, une routine quand tu bosses le matin et une routine quand tu bosses l'après-midi. Voilà, et euh, une routine quand tu bosses ces heures-là. Et quel entraînement faire quand par exemple, je sais qu'avec lui, je sais que quand il, quand il travaille la nuit, euh, son, son leg day de cette semaine-là est un peu plus léger et un peu moins intense que quand il travaille euh, euh, de l'après-midi à 15h où il se réveille, il peut manger, il peut venir s'entraîner à 11h. Ouais. Le ventre, il a peut-être un ou deux repas. Là, on vous dit, OK, le leg day de cette semaine-là, ouais, c'est killer. Tu, ouais. Ouais, tu envoies. Donc, il y a des trucs comme ça qu'il faut toujours voir. Donc, déjà, tu, tu peux créer des routines spécifiques parce que quand on a un truc des horaires décalés, ce n'est pas décalé tout le temps. Euh, il y aura éventuellement, il y a des tendances qui arrivent. Donc, si on veut vraiment aller dans l'optimal, dans bah, on peut regarder, OK, c'est quelle tendance, ça marche comment. 
Avec lui, on a regardé après quelques semaines que quand il travaillait les nuits, ben, les leg days, ben, il n'y arrivait pas. Donc, il euh, fallait changer l'intensité, réduire les charges, etc. Et peut-être rajouter plus de zone 2 qui est, un peu plus, euh, qui est quelque chose qui est moins intense. Comme mmh. tu disais, si tu finis un shift euh, de la nuit. Et les jours où, euh, où euh, la personne travaille soit du matin, donc de 5 heures à je sais pas quoi, ou de 7 heures à, de 8 à, 8 à 15 ou 16, ben là, c'est encore un, un planning différent. Et, euh, et là, on ne parle que de l'entraînement parce que dans tout ça aussi, il ben, ouais. y a, a l'alimentation. Quand on travaille dans des horaires décalés, notre corps, il fonctionne différemment. Nos hormones sont un peu aussi un peu euh, partout. Euh, notre cycle, normalement, on doit dormir la nuit, on doit être réveillé pendant la ouais, journée. Quand il y a le soleil, la lumière, ouais. Donc, on fonctionne avec la lumière. Et dans ce cas-là, ben, ce qu'on mange avant d'aller dormir sur une journée normale, si on mange de, correctement dans la journée, notre, euh, on a nos, nos, nos glucides avant de dormir, notre corps repose, le matin, les hormones testostérone bien au top, on mange un repas, on s'entraîne, nickel. Mmh. Si tu ne dors pas euh, de la nuit parce que tu travailles, ben, tout ce cycle-là est un peu perturbé. Donc, Mentalement, ce n'est pas le même entraînement et, euh, et physiquement aussi, du coup, pour ton entraînement, c'est un peu plus compliqué. Et ça, ça part un peu plus loin dans, dans, dans le détail. Il faut juste essayer de comprendre et, je pense, d'écouter son corps, de se dire, OK, je, vais, je sais que cette semaine, je suis de nuit. Ben, si j'arrive à faire le minimum, tant mieux. Et ne pas se, et ne pas se prendre la tête, se stresser, de se dire que vraiment, ah je n'ai pas pu suivre ma proc cette semaine. Ouais, ou je n'ai pas fait pire cette fait semaine. Pire, pas, voilà. ouais. Et c'est facile. Moi inclus, je me prends dans ce jeu-là aussi. Quand euh, je sais que si j'ai un objectif et je sais que je ne vais pas y arriver, ben, du coup, je vais me dire, ah non, je n'ai pas pu faire ça cette semaine. Je n'ai pas fait de PR. Euh, ma semaine, ma semaine d'entraînement est nulle. L'entraînement est nul, je vais arrêter ouais. le crossfit. <rire> ouais, c'est ouais, ça. Bah, ça arrive des fois d'avoir des semaines où tu n'as pas eu le temps de faire ci, tu n'as pas eu le temps de faire ça. Mais si tu as fait, je dirais, voilà. euh, au moins 50% de ce ouais. que tu fais d'habitude, euh, tu es bien, tu vois. C'est mieux que zéro. Ouais, voilà. Ouais. Tu n'as pas arrêté. Mm. Euh, et tu, si tu fais ça toute l'année, je pense souvent que les gens, ils surestiment ce qu'ils peuvent faire en, en 8 semaines. Tu vois, souvent, on voit des, des procs de squat. Euh, 8 semaines pour augmenter mon squat <rire> ou des procs, je pense c'est ça, des procs de running et euh, ouais. je pense qu'on surestime vraiment ce qu'on peut faire en 8-12 semaines et qu'on sous-estime vraiment ce qu'on peut faire en 1 ou 2 ans ouais. ou euh, par exemple tu vois Audrey et, et Alex euh, parce que cet été les compètes c'était dur le running euh, je les ai fait courir euh, de plus en plus et tu vois ils font ça depuis je pense septembre et là on est quoi, on est en février oui, oui. et euh, et je pense qu'on arrive au, au dernier bloc, tu vois, de septembre à février, je pense qu'on est à, à peut-être 30 semaines, si je ne dis pas de bêtises, 24, 30 semaines de running, peut-être qu'on va ouais. continuer. Et là, on, voit, on commence à avoir des progrès significatifs. Et tu vois, c'est une longue période. Ouais. Et tu vois, au début, on n'a pas forcément direct commencé une, une espèce de prépa running de malade. On a construit du volume et on a augmenté. Et je pense pour le squat… Encore plus pour la force que pour le cardio. Mm. Euh, bah, si tu n'as pas de jambes pour le crossfit, arrête-toi un an. Un an et tu, mm. tu fais du renfort, tu fais de la force, tu prends de la masse musculaire. Et tu vois, en un an, tu seras largement mieux que si tu fais juste huit semaines de cycle squat. Et après, après full workout pour faire des compètes, puis tu reprends que huit ouais. semaines de squat. C'est toujours un peu la même chose. Que tu parles d'Audrey et Alex sur le running, par exemple. Si on leur demande <coughs> maintenant, ils vont dire qu'il y a sûrement des séances qu'ils n'ont pas fait de ouais. running. Donc, euh, ils ne se sont pas nécessairement entraînés d'une façon optimale. Ils se sont entraînés, point. Ouais, constamment. Ils <rire> ouais. ont fait le truc. Tu ouais. vois, je, en plus, j'aurais pu dire, ben, on va faire quatre sessions par semaine. Mm. Là, je dis, on va faire deux sessions par semaine. 
peut-être quand c'était les zones 2 au début, il y en avait un peu plus, mais pareil, bah, c'était zone 2, donc c'était un peu plus facile à caler, c'était un peu moins traumatisant aussi. Tu vois, ouais. là, on, est, on arrive dans des, vraiment des intervalles qui ressemblent à des prépa running. Mm. Bah, là, c'est deux fois par semaine. Peut-être que, tu vois, Audrey, elle m'a dit la semaine dernière, j'ai fait qu'une semaine, du coup, je refais cette semaine-là. Voilà. Ah, ok, tu vois. Ouais. Tu as fait le truc constamment. Voilà. Le plus important. Ouais. Tu as créé un stimulus dans ton corps Genre, qui ah, ouais, ressemble ouais. à du running. À 70-80%, tu as, ouais. as été constant, voilà. c'est carré. Ouais, c'est ça. Donc, euh, optimal. C'est voilà, dans un monde parfait. Euh, ouais, c'est jamais en fait, c'est jamais optimal. Ouais. Façon optimale, on mange d'une façon optimale. Mm -hmm. On veut pas juste s'entraîner d'une façon optimale. Et si on veut s'entraîner d'une façon optimale, il faut que tout le reste soit optimal. Le mm -hmm. sommeil, euh, la nourriture, euh, notre vie, notre travail. Euh, on n'a pas parlé du point du travail stressant, par exemple. Ouais, en fait, on va y revenir ah, après. Mais... Voilà, donc euh, que tout soit. Il n'y aura pas. Tout est, tout est lié, je pense. Et, euh, et donc, quand on veut chercher quelque chose d'optimal dans l'entraînement, il faut penser aussi à optimiser tout le reste. On ne peut pas faire ça. Mmh. On n'est pas des robots. Il faut qu'on faut qu faut, faut qu fasse ce qu'on peut faire, quand on peut le faire, de la meilleure façon qu'on peut le faire à ce moment-là. Même, même, même sur une séance, euh, la façon optimale pour moi de m'entraîner, c'est de faire ma force, après de faire ça, après de faire ça. Mais même si sur une séance de muscu, il ben, y a un gars qui, veut, qui a une machine que j'ai envie d'utiliser maintenant, ben, je fais ouais, rien. Après, je fais rien. Ouais, je fais pas je fais optimal rien. comme je l'ai planifié dans ouais. ma tête, mais c'est fait. Oui, euh, j'ai fait du push sur un ouais. autre truc, ça marche. Voilà, c'est ça. Je pense que ben, si on veut revenir sur vraiment le côté pratique, c'est si j'ai des horaires décalés, on reviendra peut-être après sur le stressant, mais si j'ai des horaires décalés, ben, je travaille parce que c'est la priorité numéro un. Okay, mmh. Je dois gagner ma vie, je travaille. Après, je cale mon sommeil. J'essaye d'avoir au moins 7-8 heures de sommeil. Je pense que ce qui est le plus compliqué, c'est quand on travaille la nuit. Parce que forcément, il fait jour. Donc là, il faudrait essayer d'avoir une chambre la plus noire possible ouais. et dormir. Et, euh, et après, je cale toutes les autres activités. Quoi. Mmh. Et donc, euh, j'essaye de caler mon sport. Et comme on a dit, si j'ai travaillé la nuit et que c'était fatigant, ben, je n'hésite pas à juste faire de la zone 2 ou réduire un peu le volume. Mmh. Si, je, si par exemple je fais des classes et que je vais à la boxe et le coach il est un peu énervé, il me dit ah, aujourd'hui c'est PR au squat, c'est PR au squat, <rire> bah, n'hésite pas à hésiter à lui dire ok, calme, moi j'ai fait nuit, ouais. je vais faire, euh, je, je vais faire euh, okay, euh, 80% de mes capacités et c'est très bien. Quoi. Si, tant que vous faites le. Je pense qu'il faut s'écouter, mais il faut aussi euh, pas s'écouter si votre corps il vous dit non, bah, vas-y flemme, on n'y va pas. <rire> ouais, en fait, on, on, vous, on y corps, va. Écoutez le corps, mais pas le cerveau. Ouais. Parce que le cerveau va te dire ouais, flemme, le corps va te dire, euh, le corps, il va vraiment te parler. Ouais. Il va te dire, bah, je ne peux pas, euh, tu sais, la petite douleur dans l'épaule, là, c'est parce qu'on ne peut pas. Et le cerveau, va te, quand on lui dit flemme, bah, c'est autre chose. Ouais. C'est ça, ouais, on fait le minimum. Et si on fait le minimum constamment pendant assez longtemps, on aura clairement des, ouais. des gains, c'est le plus important. Ouais. Après, bon, le métier stressant... Euh, Démissionne. Je... <rire> on pourrait, on pourrait, on pourrait peut-être lancer un... Un podcast, euh, un podcast, euh, merde. Euh, ouais, un podcast un peu comme ça, la change de vie, machin et tout. Bon, c'est pas trop notre, pas notre... Si on parle vraiment genre... C'est intéressant, hein, moi je, je connais des gens qui, qui l'ont fait, je suis un petit peu dans le même cas et tout ça. Ouais, ça peut... En fait, ça en soi, c'est tout un épisode, mmh. par exemple. Euh, je rigole quand je dis démissionne, démissionne pas, j'espère. <rire> Mais... Euh... <rire> Mais euh, un, ouais, un travail stressant, ben, là, on va vraiment dans le cadre de santé mentale, de comment gérer les stress, etc. Et, euh, Mais ouais, et si on, ça, ouais. c'est assez indépendant de chaque personne. Indépendant de chaque personne, de comment on, ben, comment on a été élevé, comment on gère notre cesse, notre développement personnel. Euh, parfois, il euh, y a certaines personnes qui gèrent trop bien le stress. Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas du tout. 
certaines personnes, euh, ils sont dans des métiers hyper stressants, mais tu les vois tous les jours avec le grand sourire euh, relève. Et il y en a, tu les vois, c'est toujours euh, « Ah oh ouais, ben bah non, c'était dur aujourd'hui, j'arrive pas. » Mais après, ils continuent, continuent, continuent. Donc ça, c'est vraiment un truc euh, très, très personnel. Mais après, euh, voilà, si, euh, si, si quelque chose ne rapporte pas du plaisir, euh, déjà, il faut trouver un équilibre. Euh, un équilibre dans les activités, le travail, tout ça, pour ouais, euh, voilà, essayer d'éliminer le plus de stress possible. Mmh. Mais voilà, voilà. Et, et aussi, vraiment d'un point de vue purement, si on veut s'entraîner de façon optimale et que votre métier est stressant, il faut comprendre aussi que ce stress, comme on a dit avant avec le modèle de supercompensation, mmh. c'est que, que ça soit le stress de faire une séance de crossfit ou le stress d'être 8 heures au boulot à ce qu'on où mon gueule, où j'ai plein de choses à faire et mmh. tout, ça remplit la même chose. Mmh. Et du coup, ça induit la même, de, de la même façon, il faut récupérer ce stress. Mmh. C'est pas se dire, euh, ouais, le boulot était stressant, mais je peux quand même faire blinder de sport, c'est quelque ouais. chose de complètement différent. Les deux stress, c'est la même chose. Ouais, et qu'il va falloir récupérer de la même façon des deux. Et ouais. que forcément, si on veut s'entraîner de façon optimale, si on a déjà 8 heures stressantes, euh, le sport, ça va être vraiment difficile ça à côté. Une et heure donc, de ouais, stress, il faut euh, vraiment s'éloigner de ça. Ouais. Mais si vous êtes, si il n'y a aucun moyen de s'éloigner de ce stress-là, bah, il faut le prendre en compte et se dire ok, bah, à l'entraînement, euh, je peux pas y aller aussi fort qu'avant. Mmh. Si j'ai une journée vraiment stressante aujourd'hui, je peux pas y aller aussi fort qu'un jour où, un jour où j'étais assez tranquille. Mmh. Et donc, euh, comme si je sortais de nuit, comme on a dit avant, il faut essayer de se calmer un peu là-dessus. Ouais, parce que bah, travailler la nuit entre guillemets, c'est un autre stress mmh. sur le corps. Euh, et quand travail, <coughs> un travail stressant, le corps euh, en soi, stress, c'est stress, donc. Euh, euh, parce que tu as fait une séance de intense de squat ou de quoi, ou bien si tu as été au travail, ben, à, à en chier un peu, le corps, euh, il ne reconnaît pas que c'est parce que tu es au travail ou que parce que tu es à la salle. Ouais. C'est du stress. Ouais. Ben voilà. Et après, je dopage. <rire> <rire> Parti. Dopage. Parti. Ouais, là, y a, là, il y a plus. Je sais plus... pas combien de temps. Hein ah, la caméra, non, je peux tout. C'est bon euh... Ah, 30 minutes, ouais, voilà, bam, 30 minutes sur le dopage, c'est carré. Cool. Euh, ah, c'était toi qui avais question. Alors là, le dopage, il y, y a plusieurs questions, <coughs> je ne sais plus qui les avait posées. Et par contre, c'est intéressant parce que là, c'est vraiment une histoire d'opinion. Ouais. Bah, tellement on est sur compensation, on peut avancer des, des espèces de, de faits. Ouais, voilà, c'est euh, plus, euh, là, plus, plus des euh, opinions qu'on a sur le sujet. Un débat. Un débat. <rire> bah, après, ce sera, c'est pas un débat si on finit par dire la même chose. <rire> ouais, et après, ouais, après, je pense, ouais, on, pourrait dire, euh... on, pourrait, on aurait pu inviter quelqu'un qui est genre pro dopage. Et euh, ah, moi, pro -dopage, moi, ah ouais. <rire> moi, je pense, que je suis. Bah, on, ouais, je suis. Non, je suis pas pro dopage. Je pense à la rigueur, je serais. Euh... Mais je pense pas être d un, d un, un, dans un extrême. Non, je suis ouais. pas pro dopage. Mais... C'est vrai qu'un débat, c'est quand il y a deux extrêmes. Ouais. Mais... T'as vu, il y a un truc, euh, quelqu'un qui veut lancer un truc. Des... Ouais, ouais truc. ça, j'allais le dire parce que ouais. ça, ça, ça a un peu des infos. Voilà, je sais plus qui, mais c'est genre un milliardaire ouais. qui veut. Un milliardaire qui veut lancer, lancer un truc un... qui s'appelle les handstands. Ah, je sais pas si je le dis bien. Vas-y, toi, t'as euh, un mec en. Handstands. Hand <rire> 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 Et il a déjà proposé un ouais. ancien nageur australien, mm. un mec qui a la retraite, là, qui a 32 ans. Je crois qu'il a fait trois fois... Ouais, Peut-être j'ai dit des conneries, mais il me semble qu'il a, bah, a, a fait trois fois champion du monde, 100 mètres. Il a déjà fait quatre fois 100 mètres nage libre. Et, et le gars lui a proposé un million s'il arrive à battre le record du 50 mètres. Et donc, euh, en, bah, ouais, il peut faire ce qu'il veut, en gros. Il peut faire ouais, ce qu'il ouais. veut et s'il bat le record, un euh, million. Ouais. Ouais. Et que le, bah, le nageur australien, il dit, là, moi, je suis chaud, euh, j'ai rien à faire, je suis en retraite. Voilà. C'est parti, tu vois. Ça, c'est… Voilà. Donc, euh, 
Là, la question, c'est plus euh, qu'est-ce que tu penses du dopage dans le sport slash crossfit okay. Donc, la première, c'est ça. Qu'est-ce qu'on pense du. du et, je crois qu'est-ce qu qu'on pense du dopage dans le sport et dans le crossfit euh, Moi, je pense que euh, dans tous les sports et même dans le crossfit, c'est présent euh, à haut niveau comme à des niveaux euh, moyens. Ça, il faut en prendre conscience. Il ne faut pas dire qu'on est, est dans un monde de bisounours. Mais je pense aussi. Euh, balancer un peu ça sur le fait que euh, des fois on a trop de raccourcis de dire ils sont dopés. Tu vois par exemple le cycliste c'est le sport où je pense euh, c'est euh, pas le plus problématique mais où les gens disent tout le temps ils sont dopés c'est facile mmh. c'est facile ils sont dopés mais je pense aussi que il euh, euh, y a des gens ils ont jamais fait de sport de leur vie mmh. et que forcément ils se disent que quand tu vois les chronos qu'ils font ou les barres qu'ils soulèvent au crossfit ouais. tu dis putain mais c'est impossible c'est forcément ils se dopent alors que je pense qu'il y a vraiment des, des gens euh, qui sont euh, enfants de sportifs, qui ont fait du sport depuis qu'ils sont petits, qui sont génétiquement aussi avantagés. Mmh. Et que même naturellement, je pense qu'il y a des gens qui peuvent atteindre des perfs mmh. qui sont inimaginables pour des gens. Si par exemple, euh, moi, mes parents, ils sont un peu sportifs, mais euh, ils n'étaient pas athlètes de haut niveau. Euh, j'ai fait du sport jeune, mais j'ai pas non plus fait du sport. Euh... Base déjà ouais, voilà. Pour, euh, voilà. Et je pense qu'il y a des gens euh, ouais, où leurs parents ne sont pas sportifs, ils n'ont jamais fait de sport, et que du coup, forcément, tu peux. Même si tu te mets au sport à 18 ans de façon genre de ouf, euh, ouais. etc., avec le, le plan d'entraînement le plus malin possible, euh, ouais, tu pourrais jamais atteindre des perfs qu'eux, ils atteignent à ouais. 16 ans, tu vois. C'est sûr qu'il y a certains. Dans les performances, il y a certaines choses qui sont juste génétiques. Mmh. Genre. Euh, Usain Bolt, il n'a pas le physique du mec le plus rapide du monde, mais il est le mec le plus rapide du monde. Ouais. C'est juste qu'il a été fait pour ça, mais en même temps, il s'est entraîné pour. Mmh. Et euh, <coughs> comme moi je viens de... Moi je, moi, je suis venu de la muscu, et j'ai regardé euh, depuis tout petit euh, les Ronnie Coleman, Jay Cutler, tout ça. À l'époque, moi je regardais, ben, je ne savais pas ce que c'était le dopage, je ne savais pas ce qu'ils qu prenaient quelque chose. Moi j'étais là, ok, je vais manger mmh. mon poulet et ça va, ça va. Je vais, je vais être comme eux. Ouais. Je vais être comme eux. Il y a moyen. Et éventuellement, ben, je commence à, à voir à l'époque sur Facebook, pour les jeunes, sur Facebook, euh, que euh, je commence à avoir des commentaires. Ah, steroids, steroids, steroids. On juice. Quoi, juice. Juice, ouais. juice, juice. Et du coup, là je commence à regarder, mais en même temps, tu dis, mais. Euh, ça, c'est un sport différent parce que eux tous ils se dopent donc. Et puis ils sont, ils voilà. le disent. Ils le disent. Il n'y a pas de tabou voilà. là-dessus. Bah, à l'époque, non, mais euh, maintenant il y a. Maintenant, si, ouais, si beau, voilà. et tout. Et là, c'est bien, mais dans le sport plus de performance, parce mmh. que ça, c'est pas un sport de performance, c'est plus un show. Dans le sport de performance, je pense que s'il y a des règles qui ont été définies, les règles du jeu, mmh. bah, on va tous venir jouer par les règles du jeu. Après, ça, c'est question de morale, de, de conscience de chacun qui, euh, dans le sport, ben, ils, ont, ils passent toute leur vie à faire ça. Ils ont peut-être euh, du stress, besoin. Peut-être c'est le seul enfant d'une euh, famille euh, qui a toujours euh, galéré financièrement. Donc, euh, il se dit, ben, j'ai envie de mettre ma famille à l'abri. OK, ben, si je décide de prendre X, Y ou Z, ben, ça va m'aider à être le meilleur dans mon sport. Ouais. Ben, pourquoi pas Et après, si je me fais, ben, si je me fais pincer, ben, c'est pas grave ou bien il y en a qui, vraiment, c'est l'intégrité. <coughs> il y a les règles du jeu, on doit jouer comme ça. Et pour certains, ça marche, pour certains, ça ne marche pas. Donc, mmh. c'est vraiment euh, un truc très, très personnel. Euh... Mais c'est là, quoi. Ouais. Ouais, Par exemple, moi, là, je pense qu'au Games, sur 40 pas... athlètes, 
Je pense qu'il y en a qui sont, qui sont là et qui ne sont pas dopés. Ouais. Et je pense qu'il y en a qui sont là et qui sont dopés. Je ne pourrais pas dire lesquels, il ouais. n'y a aucune affirmation possible. Mm. Mais, euh, mais je pense qu'il y en a qui sont vraiment là sans dopage, qui sont intègres et comme tu dis. Ouais, et clair. après, c'est vraiment une histoire de… Bah, comme, euh, voilà, il y avait des règles. Si tu tombes parce que tu as triché, euh, assume, tu vois, assume. Ah oui, oui, oui. Et surtout, euh, moi, je suis vraiment contre euh, les 4 ans. Tu vois, par exemple, Ricky Gard, donc lui, ouais. il est tombé. Boum, 4 ans après, il revient. Non, à vie, terminé. Mm. Tu vois, si tu as. Des fois, il y en a, ils arrivent à, à prouver qu'ils ont pris une protéine et que dans la liste d'ingrédients, il mm. n'y avait pas euh, listé le truc qui est, euh, ouais, qui est dopé. Ils sont ouais, voilà. Avoir, ouais. Donc là, ok, tu vois, as, ouais. tu peux avoir. Là, ok, prends les 4 ans. Ok, mm. tu prends les 4 ans. Mais euh, si euh, tu as pris euh, Anabol, Winstrol, euh, tous les trucs, euh, tu as un troisième bras et tout, non, c'est fini, tu vois. <rire> tous les halls. Ouais, ouais, non, <rire> tu vois, Ricky Gard, il avait une liste. Ah ouais, ah, j'ai ouais. pas vu ça. Ouais, il, prend, il prenait des, des SARMs. Peut-être on va pas rentrer dans les détails, mais ouais. c'est genre les nouveaux stéroïdes, parce que les stéroïdes, ça faisait. Je connais rien, mais si ça fait, je crois que ça fait grossir tous les. Ça fait grossir ton cœur ton ouais. et tout, ouais. pardon, des trucs qui ne devraient pas trop grossir. Ouais. Les sarmes, c'est des trucs un petit peu plus euh, genre nouvelle génération qui font grossir que tes os, tes muscles, tes tendons, mmh. un peu plus stylés. Ouais. Et euh, pareil, il y a plein de... Je pense qu'on va parler aussi de ça, c'est que euh, le problème du dopage, c'est que c'est super large. Mmh. Euh, il ouais, y, y aura une question après. Euh, a, par exemple, ouais, tu euh... vois, par exemple, les Ancient Games, le gars, il dit, OK, ben, on va faire des, des, des Jeux Olympiques où tout le monde serait dopé. Et mmh. donc, il n'y aurait plus de, de tabou, il n'y aurait plus de tricheurs, finalement. Mmh. Et le problème, c'est que ce n'est pas comme si on disait, euh, ben, euh, allez, on va faire des, des CrossFit Games sans créatine et avec créatine. C'est ouais. juste un produit et finalement, produit. tout le monde serait au même niveau. Ouais. Là, on ouvre la porte à, à une chimie. Ouais. Et que et si les mecs, ils ont les moins chiens… les moins... combinaisons de, de ouais, voilà. produits que tu as, en fait. Mmh. Et comment toi, tu réponds Parce que chaque personne répond différemment à chaque produit. Et tu ne sais jamais. En fait, chaque personne qui se dope, et moi, je prends ça de mon expérience dans les, les bodybuilders que je suis, tu peux prendre la même chose qu'un autre gars, beaucoup plus qu'un autre, moins qu'un autre, vous allez tous répondre différemment. Et c'est très compliqué. Ouais, et puis il y en a, ils vont faire une crise cardiaque, ouais, et il y en a, ils vont pas le faire. Voilà, voilà c'est ça. ça donc, euh, c'est là que c'est un peu compliqué. Et euh, bon, j'avais un truc que je voulais dire, mais euh, non, c'est pas ça. Et, euh, et donc, finalement, après, ça serait la question de... Qui a le plus de moyens pour acheter tout ça Tu vois, par exemple, ben, Lance Armstrong, ça avait rendu, rendu public. Son, et le système de dopage, il était ouf. Tu vois, les moyens, la technologie, les transfusions de sang, le, ouais. tous les trucs. Je ouais. n'ai plus le nom de, du de truc qu'ils prennent tous les cyclistes là, pour être super endurants. Ouais, le PO, machin et tout. Et donc, c'est complètement différent du gars qui va acheter de l'EPO sur Internet et qui ouais. va être à ouais. la maison. Ouais. Et donc, euh, ouvrir la porte, je trouve que faire en sorte que le, do le dopage soit plus tabou et dire « allez, on se dope », c'est un peu ouvrir la porte à faire prendre des super gros risques aux athlètes. Parce ouais. qu'ils euh, seraient, je pense, pris dans le cercle d'organisations qui ont beaucoup d'argent mmh. et qui les… Et donc après, ce sera qui a le plus ouais, d'argent et qui plus résiste plus le plus longtemps au dopage, tu vois. Ouais, ah, ça. il a fait une crise cardiaque, merde. Il a, tu vois, genre ouais. lui, il n'a pas fait de crise cardiaque. Bon, c'est cool, il a gagné les games, ouais. ouais. Donc, euh, euh, j'ai oublié le truc. Il y avait un truc, euh, oh, c'était cool, mais j'ai oublié. Mais euh, du coup, qu'est-ce qu'on en pense dans le sport Je pense que c'est… Bah, moi, je pense que c'est de la triche. Ouais. Et qu'à partir du moment où quelqu'un tombe pour dopage, peut-être je donnerai mon avis personnel après dans les autres questions parce que je les connais, mais pour l'instant, je pense que si quelqu'un se dope, euh, il devrait être considéré comme un tricheur et il ne devrait pas être autorisé à revenir dans le sport dans lequel il était. Point. Mm. 
et que c'est pas bien. Que ça, que, que on devrait pas les handstand games par exemple, les choses comme ça, ça ne devrait pas être euh, et que bon bah forcément après c'est des trucs qui sont au niveau au-dessus, mais que politiquement des fois il euh, y en a qui sont. Euh, ouais, je me souviens du truc. Par ouais. exemple, tu penses euh, dans ce sens-là, on parle là on parle du dopage. Après. Quand euh, un, un John Jones fait euh, pincer parce qu'il a pris de la coke ou il a fumé de la weed avant son combat et ouais. il se prend pour ça. Est-ce que dans ce cas-là, bah, il a des, des produits illicites dans son corps pendant le combat Mais en fait, c'est des produits qui, théoriquement, le ralentissent ouais. pour le combat et il gagne quand même, mais il perd sa ceinture. Donc, dans ce cas-là, ça devient un peu compliqué encore parce que si on ouvre le, la porte au dopage, c'est-à-dire que les mecs, les meufs et mmh. tous les autres peuvent avoir n'importe quel produit dans leur corps. Et quelqu'un qui décide, et j'avais vu quelques interviews de John Jones par exemple, où il dit qu'il euh, a battu euh, Chris Cormier en étant à la moitié de ses capacités parce qu'il faisait la fête la, la veille. Mais il a quand même perdu sa ceinture parce qu'il avait des produits. Euh, ouais, ouais. C'est. <coughs> Voilà, il ouais, 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 ça. Il, ouais. Tombe, il tombe aussi. Ouais, Forcément, voilà. il devrait y avoir différentes peines, mais ouais. vraiment pour les gens, gens c'est avéré, avéré. Ouais. De tu vois, genre, ouais, Gatling, les ouais. choses comme ça. Ouais, voilà. ouais. Des gens qui sont revenus. Non, tu, non, tu, ouais, tu pars. Ah, ouais, c'est fini. Ouais, ouais. Surtout, après, es, le, le problème, c'est que tu médiatises ces gens-là et que tu leur donnes après, du crédit, tu vois. Ouais. Ouais. Bah, Peut-être qu'il y a aussi ce mmh. côté-là qu'on ne connaît pas. Parce ouais. que ce sont médiatisés, c'était des anciens champions, ils reviennent, plus de vues euh, sur les télés, ouais. les chaînes, etc. Après, quand tu inclus euh, en fait, l'argent dans tout ça, ça devient un peu compliqué. Et euh, bah, est-ce que c'est bien que ce soit tabou ouais, La deuxième question, c'est ça. Est-ce que c'est ouais. bien que euh, le dopage, ça soit tabou Je pense que ça devient de moins en moins, justement, avec le bodybuilding mm. qui, euh, qui s'ouvre au fait de... Ils se rendent compte que finalement, être un bodybuilder, par exemple sur Instagram et tout, être un bodybuilder et dire je suis dopé, euh, que les commentaires sur tes vidéos, euh, ils sont plus bénéfiques ouais. qu'un mec où on ne sait pas, il a un physique de ouf, mais il ne dit rien. Ouais, ouais, ça. Et ouais, je pense que dans ce monde-là, personnellement, c'est bien. Ouais, ouais. Et ça ouvre la porte à des gens euh, qui ont une connaissance là-dessus. Mm -hmm. Donc que si un mec il vient de voir et me dit bah, moi je veux te doper, que bah, des fois, sur, euh, maintenant, sur, souvent, je tombe sur des comptes Instagram qui expliquent les stéroïdes. Mmh. Il faut prendre telle dose pendant un certain temps, machin et tout. Peut-être ça, c'est bien parce que euh, s'il n'y a pas de gens comme ça qui s'y connaissent et que euh, bah, tu fais ça tout seul, il ouais. y a moyen de prendre de sacrés risques. Ouais. Après, je pense que du coup, plus on en parle, plus ça pousse. Plus il y a des gens qui se disent oh, « T'inquiète, moi, j'ai fait ça huit semaines, ça ne m'a rien fait » ou « Je m'y connais, t'inquiète. » Plus ça pousse certaines gens à, à le faire et du coup, c'est à prendre des risques. Alors que le fait que ce soit tabou, des fois, ça crée une peur autour de ça ouais. qui, est, qui est, je pense, bénéfique parce ouais, que voilà. les gens, Donc, ils restent euh, en dehors de ça. ça. Quand c'est tabou, les gens ne vont pas en parler. Les gens, ils vont le faire sans en parler. Ça va être difficile de s'en procurer. Voilà. Et il euh, y aura plus de risques. Après, euh, c'est <coughs> comme euh, ben, un jour, par exemple, comment je me suis dit quand j'étais jeune, comment j'allais éduquer mes enfants un jour, mmh. c'était… Je sais que quand tu vas sortir, tu auras des amis qui vont peut-être fumer des trucs ou prendre des trucs. Je préférais que tu m'en parles avant. Et au moins, si j'arrive à te dissuader… Essaye tous les deux. <rire> On se fait une soirée de malade. <rire> tu vois, mais dans le sens où je préférais qu'on en parle et que j'arrive à expliquer en fait tout ce qui peut se passer, etc. Et si à ce moment-là, tu décides quand même de le faire, ben, je ne peux pas t'enfermer toute ta vie. Ouais. Et du coup, si c'est tabou, je ne vais jamais en parler. 
qui va aller faire n'importe quoi et il risque de finir très mal. Mmh. Et c'est un peu la même chose avec euh, les, le dopage. Euh, dans le bodybuilding, c'est cool. À l'époque, euh, on n'en parlait pas du tout. Je me souviens des commentaires sur les, les mmh. photos, vidéos Facebook, euh, juice, juice, juice. Et maintenant, c'est les premiers à en parler. En, en plus, il y a eu trop de épicé, ouais. qui sont, qui sont Et J'ai déjà euh, vu Siboum euh, faire ouais. des interviews ouais. et bien expliquer que bah, avant de choisir cette option, et il, faut, il y a, il y a euh, beaucoup d'entraînement à faire, ouais, il y a beaucoup ça. de machin. Ouais. Et tu vois, je pense que c'est pas mal ouais. d'avoir de, de, des gens comme ça qui se disent bah, « Tu vois, nous, on l'a fait ouais. parce qu'on est le haut niveau, mm. mais soyez malins. Ouais, voilà. prenez, prenez, faites vos prises de sang, euh, ouais, euh, voilà. faites attention. » Mais là, c'est dans un sport où c'est… C'est euh, plus tabou. C'est ouais. plus tabou, Donc mais c'est accepté parce ouais. que c'est le sport mm. en soi. Quand on regarde les sports de performance, c'est pas du tout le cas. Et du coup, ben, ils peuvent pas en... déjà, ils n'ont pas le droit d'en faire. Donc, s'ils en prennent, ben, ils sont hors la loi de, de leur sport. Et peut-être c'est pour ça que ça rend la chose tabou. Ils ne peuvent pas en parler, ils vont dire à qui euh, Sauf la personne qui va les aider à se piquer, c'est tout. Ouais. Après, euh, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est avoir un bon médecin et euh, ouais, Inch'Allah, ça va. Tu un vois. bon truc. Et puis, s'ils ouais, résistent pendant longtemps, ouais. bah, c'est cool. Tu vois. Puis, s'ils ne tombent pas, ouais. tant mieux pour eux. S'ils ouais, ne tombent pas, tant mieux pour eux. Ouais. Ils font leur carrière et personne ne sera toujours, euh, on ne sait, on sait, on sait pas. Ouais. Voilà. C'est la question de chacun et mmh. sa conscience dans ce cas-là. Ouais. Et... Euh, ah <rire> bah, du coup, je pense que j'ai connu ta réponse. Est-ce que si tu étais au top, tu te doperais Est-ce que, que si, ouais, est-ce que si, bah, par exemple, on va prendre l'exemple de CrossFit. Si, est-ce que si on était au CrossFit Games, ou alors euh, à un niveau genre semi-finals, semi-finals, et que tu dis, euh, ouais, voilà, si, si je me dope, je peux, plus, ouais. à, par exemple, bah, moi, un rêve, un rêve que je ne veux pas réaliser, vous n'inquiétez pas, <rire> c'est d'aller aux Games. Mais est-ce que, voilà, si un jour j'avais les moyens, mais peut-être un peu pas forcément, et puis me dire, allez, je me dope, c'est sûr, tu vois, je vais, je vais réussir à concrétiser mon entraînement. Moi, perso, je ne le ferai pas parce que j'ai. Euh, moi, j'ai un truc de me dire. Tant que tu le fais et que personne ne le sait, et que tu vas aux games, et que tu inspires des gens, tu vois, tu te dis, ben bah, voilà, moi, tu mets des stories Instagram. Et c'est vrai que même les gens qui se dopent, ils sont inspirants parce que euh, même si vous, moi, je m'étais dopé, euh, comme Ricky Garrard, par exemple, jamais j'aurais atteint son niveau. Le même, il faut quand même réaliser qu'il a quand même été s'entraîner, s'entraîner dur, qu'il a fait des efforts, parce que c'est des, des sacrifices énormes, même en se dopant pour aller aux games, et qu'il est inspirant. Mais tu vois, par exemple, bah pour moi, Ricard, c'est une personne qui maintenant, euh, je le vois, je me dis, pff, tricheur, ou quand il gagne des compétitions, ou qu'il fait podium, je me dis, putain, ça fait chier, tu vois. Mm. Et euh, alors que quand je vois d'autres athlètes qui ne sont pas tombés, ils m'inspirent, tu vois, je me dis, putain, j'ai envie qu'il gagne, ou j'ai mm. envie qu'il soit podium. Et, euh, et moi, de la même façon, euh, je, surtout parce que bah, je coach, et que euh, et, euh, même à, à mon niveau, des fois, les gens, ils se disent, oh, c'est cool. Ou, euh, c'est inspirant de voir ce que Esteban y fait ou de, quand tu vas dans une classe avec les gens, ben les gens ils sont contents. Et puis imagine, tu tombes pour dopage et après tu retournes dans ta salle de crossfit. Comment tu fais, non, mais comment tu fais face au miroir change, de... Change, change de pays. Ouais, non, mais c'est ça. Après, ouais, du coup, ça. tu changes de pays. Ouais. Tu, tu, tu vois, moi, je ne serais plus en accord ouais, avec moi-même. Ouais, ouais. Même si j'essaie d'expliquer aux gens que dire, OK, je me suis dopé les gars, mais je me suis quand même entraîné et tout, j'aurais perdu la face en fait. Ouais. Et, euh, et moi, c'est ça qui me ferait le plus peur, c'est que... Tu vois, moi, je suis, je suis fier maintenant, à l'heure actuelle, de me dire tout ce que j'ai accompli. C'est parce que j'ai mangé mon poulet <rire> et mes chocolats. Bon, ouais, chocolat. <rire> et, et voilà, tu vois, ouais. je n'ai pas triché. Euh, 
et de dire aux gens, euh, voilà, si moi je l'ai fait, tu peux le faire, mais il faut s'entraîner dur, quoi. Mm. La seule différence entre peut-être quelqu'un qui, qui est pas... C'est voilà, on s'entraîne et point. Ouais. Euh, moi, personnellement, dans le, ben, dans le sport de performance et tout, non. Parce que déjà, l'idée de se faire, de tomber, et après, c'est surtout des... J'ai déjà eu ça euh, il y a une dizaine, non, plus de 10 ans, 11-12 ans, j'étais dans la salle, et en fait, je, je ouais, j'étais encore à l'université, il fallait monter des, des escaliers pour aller dans la salle, et j'étais avec un autre mec qui était plus balèze que moi, genre euh, un monstre, et on monte, et il y a un jeune, il devait avoir 12 ans, et il dit, oh my god, you must be on juice, et là, moi, je fais, quoi il parle, il parle à toi, il dit quoi Et le gars, il me dit, non, il parle à toi, je fais, what is juice Tu vois, je dis, et du coup, le fait que parfois les, les, les accomplissements des gens sont du coup parfois juste mis off parce qu'ils prennent des trucs, ou bien il y en a qui ne savent pas les sacrifices que tu fais pour atteindre le niveau que certaines personnes qui ouais. se dopent ont, en fait c'est juste une question de fierté. C'est une question de j'ai fait le travail et je suis là. Et euh, il y en a qui même s'ils se dopent, ils se disent j'ai fait le travail quand même. Et je me suis juste aidé un petit peu pour arriver un peu plus loin. Ouais, ouais. Mais euh, après, c'est comme tu dis, je suis d'accord que vrai, si, si tu te dopes et si tu tombes, là, c'est problème. Et puis, personnellement, j'ai peur des aiguilles. <rire> et, ouais. Après, et, je pense qu'il y a des trucs que tu peux avoir. Voilà. Non, aussi, mais... Oui, il y en a aussi des aiguilles. Il y en a aussi. Et ouais, bah, et... <rire> je n'avais pas pensé à ça, mais voilà, moi, non, mais... je suis out de ouf. Oh, bah, bah, ça bah, ça m'est arrivé une fois. J'ai fait une séance avec un pote. On a fini. On est, allé, euh, on est rentré, euh, passé par chez lui. Et il sort, il me montre une seringue. Il me dit, t'en veux Je dis, quoi Il me dit, c'est quoi Test. Non. Ouais, en plus, dans ton salon et tout. Non. Et en plus, il y a le côté santé. Que tu peux, si tu n'as pas un bon suivi, côté santé, qui coûte hyper cher, des médecins, des examens, des prises de sang, en fait, c'est juste pas pratique. Si ce n'est pas ta vie, genre complet, tu donnes tout dans ce truc et tu as, tu as zéro autre option dans ta vie, ouais. vas-y, fais-le. Mais moi, je pense que tu as toujours des options et tu as des choix. Et euh, surtout, pour moi, c'est vraiment le problème de santé. Moi, je me dis que si euh, je m'étais dopé, euh, je pense que je serais tombé. Ouais. C'est vrai que du coup, la question, la question, le contexte, c'est si tu es au Games, tu vois. Si et donc là, je pense si que... Si tu es à deux pas d'arriver au Games, ouais. genre, je pense que là, du coup, l'idée de santé, ça se retire un peu du, de l'équation. Ouais, si et que tu dis, allez, on fuck it, tu vois, je réalise mon rêve. Et même si je fais une crise cardiaque à 40 ans... Bah, c'est ça, les bodybuilders, en fait. Ils ouais. sont prêts à tomber, voilà. à mourir à n'importe quel moment. Ils sont prêts mmh. à crever parce qu'ils bah, prennent toutes ces substances parce qu'ils veulent être top 10 à Mr. Olympia, tu vois. Ils veulent être top 5. Et pour eux, bah, à l'époque, au moins, c'était ça. Maintenant, je sais qu'ils ils font un peu plus attention à la santé parce qu'il y a eu beaucoup trop de décès, etc. Mais voilà, à ce niveau-là, c'est difficile. Pour moi, c'est très difficile de mettre à ce niveau-là parce bah, que je n'ai pas... Même à mon petit niveau, que ce soit dans le foot ou dans d'autres sports que j'ai fait, déjà dans ces sports-là, ce n'est pas, pas déjà une option. Peut-être dans les sports d'endurance, si j'étais dedans, ou bien dans le crossfit, ouais. si j'étais déjà dedans à ce niveau-là, je pourrais plus relativiser et, avoir, et être capable de donner une bonne réponse. Mais c'est compliqué parce que moi, je pense que dans les sports normaux, on va dire les sports foot, basket, tennis, etc., volley, tout ça, 
Juste l'entraînement, tu peux arriver très loin. Ouais, tu me dis. Sauf si euh, t'es nul. Je pense que t'es ouais, ouais, si nul qui... et t'as pas de génétique. Ouais. Mais euh, tu peux aller très loin. C'est quand on arrive dans les sports vraiment de très haute performance, comme euh, le crossfit. Des sports euh, d'effort physique, ouais. Vraiment des gros, gros. Des sports où l'effort physique vient en premier. Mmh. Euh, et le déterminant. Le rugby, ouais. des trucs comme ça, où euh, bah, t'as besoin d'être fort et t'as ouais, besoin d'être endurant, ouais. des trucs comme ça. Ouais, là, ça devient un peu. Euh, ouais. Ouais, je... C'est une mentalité. Hein, c'est. Et après, ouais, quand tu parles de santé, je pense que là, vraiment, pour dire aux gens que si tu as un niveau, rand... par exemple, moi, je considère que j'ai un niveau random, tu vois, bah, il n'y a, a aucun moyen que j'aille aux semi-finals, euh, aucun moyen que j'aille encore plus aux games. Et si je me dope, je veux dire, ça n'a aucun sens. Je mets juste en... voilà, C'est juste pour que ça. sur Instagram, j'ai un <rire> peu plus d'ego ouais, ouais. et euh, je veux juste mettre euh, ma santé en, en danger. Voilà, et, je veux dire, et, ouais, et en plus, je risque un jour une compète et un mec qui va me dire, allez, va pisser dans le truc. Euh, je vais au, je sais pas où, Strodown, je pisse dans un truc et puis les gens ils disent en fait Esteban il est dopé. Ouais. Alors il a, il a rien gagné. Il a rien là. Rien je veux dire là tu perds encore plus la face tu vois. Ouais donc ouais il y a aussi ouais, ça. Ça n'a aucun parce sens. Que dans, bah, dans beaucoup de sports et surtout dans le bodybuilding, la plupart des mecs qui prennent le plus de doses de, de, de stéroïdes etc c'est mmh. des amateurs. Ouais. C'est pas les professionnels. Et là c'est un problème d'ego. Voilà ça c'est. Et c'est des mecs qui veulent, euh, bah, c'est à cause de l'Insta, c'est à cause de, même des mecs normaux dans les salles qui veulent juste partir euh, deux semaines à la plage euh, en, en été. C'est eux qui prennent le plus de, de, de stéroïdes et tout ça, que les pros qui sont suivis par des médecins, etc. Et du coup, bah, en plus de ça, de la santé, bah, si euh, à, à un niveau normal random, tu fais ça en plus, bah, en fait, il faut être bête. Ouais, pour, ouais. Ouais. Ouais, je pense que là, c'est un problème d'ego. Ouais. De... Je pense qu'après, ouais, c'est un, la... un peu la société d'aujourd'hui qui fait que, vu que Instagram, ouais. l'apparence est devenue plus importante, plus que, la importante réalité, que la réalité, ouais. que bah, y a la chirurgie esthétique ou le dopage. <rire> non, mais c'est une façon de montrer aux autres que tu as des choses qu'eux, ils n'ont pas. J'ai vu une vidéo sur Instagram d'une nana qui fait du crossfit, mais elle s'est fait refaire les fesses. Et c'est juste bizarre. Bref. Ah ouais. Ouais. Voilà, donc... Euh, ma... Voilà, que choisis-tu Te doper et tu gagnes les games Ou tu prends pas et tu perds ouais. <rire> Là, c'est, on a parlé de est-ce que tu le ferais juste pour y être Ouais. Mais là, on, tu est, es que, là. est ce que, ouais, tu es là. Est-ce que tu es et tu gagnes et Je pense qu'il y a une, une partie de la question qu'on qu n'a pas, c'est que euh, je pense que tu vois, nous, on parle d'un point de vue où on est très éloigné. On ne sait pas le fil, on est très éloigné de ça et on ne ouais. sait pas. Je pense que si tu es aux games, T'as à peu près une idée de se dire, mais lui, euh, on a, tu vois, genre, moi je m'entraîne tous les jours, trois fois par jour, je suis carré génétiquement, genre mes parents c'était des tueurs, je suis un tueur. Et là, tu vois, Matt Fraser, euh, avant, à l'avant-dernier event, il a déjà gagné les games. Peut-être tu dis, euh, tu vois, genre, peut-être ils ont une idée de qui prend et qui prend pas, et que des fois, il y en a, ils se disent, bah, fuck it, moi je veux gagner, et du coup, euh, je prends mmh. aussi. Mmh. Je pense que si tu, tu sais, genre, tu es vraiment dans le fil et tu n'as aucune idée de qui prend, enfin, tu ne sais pas si lui il prend, si lui il prend pas, si il, tu te dis, oh, même tout le monde est, est normal, voilà, ben je respecte les règles. Même si je perds, je, genre, je ne prends pas, machin et tout. Je, si je sais que dans le fil, il y en a qui prennent, et surtout ceux qui gagnent, ils prennent, euh, ben, peut-être je me dis, allez, de toute façon, on fait comme eux, tu vois, genre, on se met à armes égales et on mmh. se bat au crossfit. Mmh. Mais je pense qu'il y a une partie de la question qu'on n'a pas. Mais... Et je pense que si l'appel de l'argent, comme tu as dit tout à l'heure, euh, c'est un peu vraiment jouer sur le fait que les, les gens ils passent le pas euh, 
Parce que c'est une grosse somme. À ce moment-là, ce n'est plus… Je pense qu'à partir du moment où tu te dopes dans un sport où c'est interdit et tu gagnes que parce que tu es motivé, parce que tu veux gagner de l'argent, etc., tu n'es plus dans le sport pour la passion du sport qui t'a fait commencer ah ouais, le non. sport. C'est devenu ça, un travail. C'est un travail. Ouais. Donc, euh, c'est comme euh, les gens maintenant dans les bureaux qui, au lieu de coder leur truc de, dans leur truc, bah, ils utilisent ChatGPT. Ouais, par exemple. Blackbox, c'est pas ça, un Blackbox, <rire> tu tapes. Voilà, tu, tu tapes, bah, ouais. c'est un peu ça. Je sais qu'il y a un moment donné où vous avez euh, interdit certaines baskets de course de Nike mm. parce que c'était du dopage technologique, en fait, parce que ça avait trop de rebonds dessus. Donc, ils ont interdit ça. En fait, et du coup, quand tu arrives là, bah, c'est un travail. Est-ce que tu te donnes tous les atouts pour être meilleur dans ton travail, même si c'est un peu triché Tout le monde, bah, dans le milieu de la finance, tout le monde triche. Tout le monde regarde euh, euh, qui va vendre quoi, qui va acheter quoi. Ouais, pour, les délits euh, voilà. initiés, des trucs comme ça. Et des trucs comme ça. Et là, c'est OK, on te met une euh, petite claque sur la main. Après, c'est parti, mais tu gardes ton argent et tout. Ouais. Un athlète qui est à la porte de la gloire, tu dis, tu ne vas pas te faire avoir. Tu te dopes et tu gagnes. Moi, je te dis, si je suis à 7, 7 ans là, je le prends. Je dis, je pars, j'ai gagné, après je rentre. Si tu es à la porte de tu gagnes, tu ne vas jamais te ouais, faire ouais. avoir. Ok, tu moi, prends, ok, je tu dis. Tu sais que tu as tes médecins, ta santé va être suivie après, tu gagnes une fois, tu te barres et c'est fini. Je dis oui. Ouais. Tu vois, je dis oui. Imagine, tu ne te fais pas attraper et tout. Genre. Euh... Ta conscience après. Ouais, voilà. <rire> je ne sais, sais, sais pas si je vis vraiment mal avec ouais. ma conscience. Mais, euh, mais je suis sûr que, euh, tu sais, quand tu amènes à les dans les plateaux, tu vois, genre Lance Armstrong, c'est le ouais. meilleur exemple de tout ça, quoi. Quelqu'un ouais. qui est idolâtré en légende, et euh, après, boum, tu, euh, tu te fais tirer dessus dans tous ouais, les je, sens. Ça me fait réfléchir, en fait. Et là, après, Parce ouais. Que même si tu gagnes, tu sais que tu as gagné, tu ne fais pas voir, mais après, après tu, tu, tu peux encore parler, te faire attraper. Tu vas <rire> essayer ouais. de motiver les gens. Tu peux ouais. aussi le faire, mais tu ne dis pas toute la vérité. Ouais, voilà. Je pense que ça, c'est le plus dur à faire. Je ne sais plus du coup. Ouais, le plus dur, je pense, c'est ouais. l'après. Ouais, ouais, que non. tous les gens, ils te disent euh, bien joué, bien joué, ouais, ouais. vous êtes fiers. Ouais. Et ouais, que toi, t'es <rire> là, là, ouais, là, no ouais, pain, no gain. <rire> je me suis entraîné comme un malade et je n'ai pas eu d'aide du tout. Ouais, mais tu je... as quand même fait le taf pour oui, que. Oui, tu as fait le taf. Mais tu as rajouté dans ton taf quelque chose qui n'était pas autorisé, ouais. qui rend... Euh, voilà, tu, tu étudies pour un examen, mmh. euh, tu sais que tu as étudié pour presque tout, mais euh, pour passer euh, à l'année d'après, tu dois avoir au moins 70% sur ton examen, mais il te manque un petit bout, tu dis, euh, excusez-moi, je peux aller aux toilettes, tu veux faire un petit Google search, tu reviens, tu mets... Mmh. Tu passes, est-ce que comment tu te sens après Tu vois, genre on te dit, ah, tu dois faire un discours. C'est vrai, on a déjà tous triché à des examens. <rire> je pense que c'est un peu le même délire. Voilà, c'est ça. Tu dis, bah, ouais, ok. Donc, par <rire> exemple, vrai. moi je peux te dire que j'ai fait, fait ça pendant une minute, mais j'ai regretté ça parce que je me souviens, mes collègues de classe à l'université, eux, ils se mettaient souvent ensemble pour réviser, pour céder, pour ça. Moi je me disais toujours, ce que je vais avoir à l'examen, c'est ce que je mérite. Mm -hmm. Mais euh, quand je regarde dix ans plus tard, je me dis peut-être j'aurais dû euh, mettre avec les autres. Ouais. <rire> ça aurait été peut-être 10 ou 15 de plus, tu vois. Et là, c'est un peu plus compliqué à, à voir. Oui, c'est vrai. Et la dernière question, c'est encore un autre truc. On n'a pas parlé de ça. Et si c'était légal Parce qu'on n'a pas parlé du fait que c'est illégal. Parce que mmh. tu imagines, tu te dopes et tu te fais... Euh, ouais, pour l'instant, on n'a parlé que dans voilà. le fait que tu voilà. peux tomber tu parce peux tomber, que tu n'as pas le droit. C'est interdit, etc. C'est interdit, mais... C'est interdit dans le sport, mais c'est interdit aussi dans la loi. Je sais qu'il y a certains pays où tu peux être en possession, mais tu ne peux pas le vendre. Mm -hmm. Donc, comment tu l'as déjà en possession Je ne sais pas, tu le fabriques toi-même. 
mais tu peux en avoir, mais tu ne peux pas le vendre. Ouais, ouais. Donc, euh, ça, c'est autre chose. Mais déjà, globalement, dans le monde, c'est illégal. Sauf si c'est des prescriptions médicales chez le médecin, etc. Dans ce cas-là. Est-ce que, ouais, est -ce que si, la question, c'est est-ce que si c'était légal et autorisé dans le sport, est-ce que, est que tu passerais le pas mmh. Et je pense que c'est un truc que tu peux ramener au, à la vie de tous les jours. L'alcool, par exemple, ouais. bah, ça ne va pas donner des performances sportives de ouf. Mais, <rire> mais pareil, l'alcool, on sait tous que c'est autorisé, mais ça a un gros risque sur ta... Ou la clope, ça a des gros risques sur ta ouais. santé. Ouais. Et euh, moi, je pense euh, que là, la question, pareil, alors on revient à, à mon niveau, par exemple. Mmh. Bah non, même si là, ils disent, OK, le dopage est autorisé, allez-y. Déjà, c'est un peu la porte ouverte, comme on a dit, au tout et au n'importe ouais. quoi. Et euh, peut-être que s'il y a des trucs de la liste qui sont maintenant autorisés, comme la créatine, avant, c'était dans la liste et maintenant, c'est autorisé. Et moi, je prends par exemple de la créatine parce que dans les études, c'est sorti que c'est safe. Si un jour, ils me disent, euh, bah la nouvelle testo, machin truc, euh, que tu peux euh, avaler une fois le matin, c'est safe. Et en plus, ça va te rajouter 10 kilos à ton squat tous les mois. Allez, on y va, tu vois. <rire> c'est autorisé. Si tout le monde le fait, on, y, on le fait. Mais... C'est autorisé et moi, je pense aussi plus côté euh, santé. Euh, ouais, voilà. Et si dans les études, c'est comme ouais. la créatine, ça fait... Ouais. C'est juste un, un booster de, ouais. de vie générale. Ouais. OK. Si, ouais. par exemple, euh, je sais pas moi, bah, la testo, ça devient autorisé, mais tu sais que bah, tu vas devenir infertile, que tu ouais. vas être tout le temps énervé, que tu vas perdre tes cheveux. Euh, pff, non, tout, pff, okay. et après, je... Tu peux aussi je... perdre tes cheveux sur la testo. Hein Ouais. <rire> ça arrive. On reste solidaire, on reste solidaire avec les, les pauvres. <rire> On peut être aussi énervé sans la tête. <rire> mais euh, mais ouais, voilà, non, mais du coup... Ouais, non, je pense que le point de l'égalité ou pas, de bah, toute façon, euh, tout le temps, on peut comparer, hein, donc euh, entre les produits illégaux et illégaux que les gens consomment tout le temps, que ce soit... Bah, tu vas à Amsterdam, au pays en général, bah, tout le monde y va et il est là, ah, je vais fumer. Mm. Mais il y a des gens qui, dans leur pays, ils ne toucheraient jamais à ça parce que c'est illégal. Ouais, ouais. Et... Je pense que c'est bien que ça mette change, une barrière. Change, voilà, ils changent, les, les gens changent aussi par rapport à leur environnement. Donc, toi, si on te met dans un environnement où euh, c'est OK de, de faire ça, bah, des, 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 des études que les gens font, des études sociales, mmh. en fait, euh, où finalement, nous, en tant qu'être humain, on, veut toujours être, euh, on va toujours être la plupart du temps conforme à ce qui se passe. Et du coup, si ça se légalise, c'est sûr qu'il y aura peut-être la moitié de chaque salle qui ouais, vont le faire et qui vont le dire qu'ils le font, en fait. Peut-être ça, ça rendrait le truc moins tabou, mais euh, est-ce que tout le monde va le faire après Oui, est-ce que tout le monde prendrait le risque ouais. Bon, après, c'est toi et ta santé. Quoi. Est -ce que de... ouais. Ah, où est-ce que tu es capable d'aller avec ta santé ouais. Si, si tu si, si es bon et que tu acquiers un niveau, mais qu'on te dit, bah, par contre, là, pour aller au championnat du monde ou pour aller aux Games, bah, vu que, monde... que c'est légal et que tout le monde est dopé, il va falloir que toi, tu passes le pas. Peut-être, ouais, tu dis, OK, tu vois, parce que c'est mon rêve et que je veux euh, batailler ouais. avec eux. Ouais. C'est vrai que moi, si maintenant, là, ils autorisent... du... demain, ils autorisent le truc, euh, je pense pas que je partirai là-dedans, tu vois. En ayant connaissance, s'il n'y a que des études qui commencent à sortir et qu'il y a des trucs qui sont safe, pourquoi pas. Oui. Mais là, en, en, en étant consci conscient de... Euh, parce que moi, ça m'est déjà arrivé de regarder les effets secondaires de tous ces trucs-là. Ouais, ouais. bah, déjà, le, les bénéfices sont grands, beaucoup plus grands que ce, que, ce qui est autorisé. Quoi, la créatine, les trucs, les, les trucs où il y a le plus de bénéfices, c'est quoi La créatine, la caféine. Et je pense que même si tu arrêtes, tu vois, des fois, le, le, les changements, ils sont assez légers. Mais là, on voit clairement que... Bah, maintenant, en plus, sur Instagram, il y a des gens qui sortent du silence et qui... Tu vois, genre, ils disent « je suis naturel 
Et j'ai commencé l'astéroïde il y a deux semaines. Les performances, ah oui, les, 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 les trucs de gain, ils sont incroyables, tu ouais, vois. Ouais. Et, euh, et je pense que bah, du coup, les effets secondaires, ils sont aussi incroyables. Mais... Oui, les effets secondaires. Et c'est là que chaque personne, vraiment, sera un cas individuel. Bon, il y, y a les effets secondaires globaux que, qui, sont, qui ont été quand même étudiés. Voilà. Euh, hausse de tension, euh, les, quand vous prenez les hormones de croissance, il ben, y a tout qui grandit, qui grandit avec. Ouais. Euh, la testo, la naturelle, testo qui naturelle qui chute, qui limite s'arrête complètement. Ouais. Euh, fertilité, bah, tous ces trucs-là. Et aussi, bah, là, on parle en tant que sommeil, mec, ouais. chez les femmes aussi. Ouais. Bah, voilà. Moi, du coup, j'ai aucune euh... connaissance. Ouais. J'ai déjà vu et... des, des, des femmes euh, <rire> et ouais, où ça les rend presque hommes. Ça, ouais, ça voilà. fait un, carrément ouais, une... des barbes qui ouais, voilà. pousser, des trucs comme ça. Et donc, euh, tout ça, on sait. Je ne pense pas qu'il n'y aurait aura pas un monde où nous on vit où il y aura une étude qui va nous dire que la testo, c'est OK. Ouais, ouais. Donc, mais non, euh, mais c'était. Que ce soit légal ou pas, mmh. euh, ce n'est pas OK euh, mmh. pour ton corps. Et, euh, sauf, euh, moi, j'ai considéré quand même que peut-être quand je serai plus vieux, 50, 60 ans, 70 ans. Ah, mais ce qu'ils appellent en, TRT, là. Le... Euh, ouais, euh, Testosterone Replacement Therapy. Ouais. Ça, ça peut être intéressant. Et j'ai vu un TED Talk que j'ai oublié le nom du gars qui l'a préconisé parce que. En termes de, de mood, de santé, etc. Ouais. Ben, après, tout ça, ça peut être intéressant dans ce cas-là. Voir avec un médecin et ça ouais. peut passer dans ce ouais, cas-là. Ouais, voilà, c'est dans la dans... Pour ceux qui ne savent pas de quoi on ouais. parle, TRT, c'est euh, à partir de 40 ans, je crois, la testo naturelle ouais. du corps, que, bah, parce que chacun produit de la testo, euh, elle baisse. Okay, ça, c'est normal, c'est avec la vieillesse. Et que du coup, des, testo, des niveaux de testostérone bas, ça peut induire des euh, mauvaises humeurs, ou euh, pareil, des mauvaises performances. Mm -hmm. euh, en gros, ça agit sur les hormones et ça peut impacter la vie. Et euh, je crois que c'est plus aux États-Unis ce qu'ils font. Mm -hmm. C'est que bah, là, ils donnent du coup euh, ce qu'ils appellent TRT. Donc, ils donnent de la testo euh, artificielle mm -hmm. qui comble le, le gap entre la testo naturelle que vous avez avant et que maintenant, le fait qu'elle est baissée. Ouais. Et que les gens, bah, voilà, ils, ils, du coup, ils, à... ils maintiennent leur masse musculaire. Ouais. Ils ont une meilleure humeur, en gros, une meilleure vie tous les jours. Ouais. Et que, euh, et que ça, c'est OK, quoi. Que ouais, non, on a, je pense qu'ils n'ont pas trop de recul. Ouais, voilà. qui va avoir un niveau de testo d'un mec de 35 ans. Ouais, voilà. Et du coup, ils continuent à vivre. Ouais, ils continuent euh, à la salle, à performer la salle, et tout. Performer Là, c'est plus du coup, c'est moins un aspect performance, ouais. plus un aspect santé. C'est un aspect santé ouais, ouais. Qui, voilà, du coup, qui fait un peu perdu. Mmh. Mais dans la performance, dans le sport, si c'est pas déjà, il y a un gros truc personnel là-dedans pour euh, chacun. Et pour moi, c'est... Ouais. Oui, un rapport personnel à la santé, avec ta conscience. Voilà, santé et conscience, après vis-à-vis -vis du monde, parce que si tu fais des choses mm. à niveau mondial, il ben, y a des gosses qui te regardent, euh, tous tes discours, euh, tu as inspiré les gosses et tout ça. Et surtout si tu, si tu tombes après, là c'est plus compliqué encore. Ouais. Et euh, le, fait, ben, le fait que c'est illégal, bon, c'est illégal, en gros on dépasse mm. toutes les limites de vitesse, etc. Voilà. Mm. C'est pas ça le, plus, le truc qui bloque plus oui, les voilà. gens à faire. Et euh, voilà, c'est plus personnel. Et après, euh, ça dépend de ta conscience par rapport à tes compétiteurs aussi, euh, tes adversaires. Ouais. Donc, euh... Mais qu'il voilà, euh, faut arrêter, je pense, d'avoir un discours où ah, le cyclisme, c'est que des dopés mm. ou des choses comme ça. Que ouais. il, faut, il faut arrêter de... Généraliser, tant qu'ils ne sont pas tombés et ouais. tant qu'on ne sait pas, il faut arrêter de leur retirer l'effort le, qu'ils fournissent ouais, leur, parce leur que le, le truc ouais. est présent. Et que moi, j'ai vu un truc bien où un mec qui parlait un jour et qui dit... Que le classement du Tour de France, par exemple, même si, on dit, même si les mecs ils étaient hyper contrôlés et qu'on est sûr à 100% qu'il n'y a personne qui prend du dopage, et qu'après on dit le dopage est autorisé, prenez, ça serait le même. 
Parce que génétiquement, à la base, les mecs et le fait qu'ils s'entraînent et tout, c'est. Tu ouais. vois, si. Le, euh, genre, trois personnes, euh, si ça fait un, deux, je sais pas, moi, si c'était Armstrong, euh, Froome, Schleck. Et Schleck, euh, sans dopage, et que c'était toujours ce classement-là, euh, et même qu'on les dope, ça serait le même. Ça, ils, ouais. Ouais, si on les dope de la même façon, mm. c'est là où après, du coup, le dopage, c'est chiant, parce qu'il y en a qui ont plus de moyens que d'autres. Ouais. Mais euh, il, faut, ouais, il faut arrêter de dire euh, les games, c'est que des dopés. Ouais, voilà. ou, euh, je pense que tant qu'on ne sait pas, il ne faut pas retirer l'effort qu'ils fournissent aux gens. Mm. Si, mais par contre, si à un moment, ils tombent, euh, je pense que là, euh, on ne devrait oh, plus aussi. les autoriser à être médiatisés. Et puis, voilà, c'est des a, tricheurs. On a tous droit à être euh, innocent jusqu'à ce qu'on ouais, voilà. trouve, euh, euh, c'est pas mm. le mot en français, euh, guilty, euh, coupable. Ouais. Et voilà. Tu ne peux pas juste regarder un compétiteur de crossfit ou de n'importe quel sport, surtout dans le ski. Je veux dire que c'est que des dopés, c'est le, le tour de, du dopage où euh, ils sont tous là et c'est impossible de faire ce genre de performance. Tout le monde regarde quelqu'un qui est meilleur que lui et se dit c'est impossible de faire ce genre de performance. Ouais. Moi, je te regarde, je dis wow, comment je, un jour je vais faire ça. Toi, tu regardes un, un ouais, gars, des games ou des semis, tu dis comment il arrive ouais. à faire ça et, ouais, et, et toi, tu pourrais commenter voilà. mes vidéos, moi, je pourrais commenter voilà. les vidéos et... d'un autre. Et ça n'a pas de sens. Voilà, ça n'a pas de sens. Ouais. Tant qu'on n'a pas la même, euh, parce qu'on a ouais, le même background et les ouais. choses comme ça, je pense que même les gens, des fois, ils disent ouais, « c'est pas possible d'avoir ces bras ». Mais je pense que voilà, génétiquement, euh, Il y a on a des avantages. Il y a aussi génétiques, des avantages. Certaines personnes vont être euh, fins, mais hyper fort. Euh, ouais. Ceux qui commencent le crossfit aux alentours de 12 ans, clairement, ouais. des fois, tu les vois soulever. Même tu les vois soulever des barres à 18 ans, tu te dis « ouais, il est chargé ». Mais non, c'est parce mm. que… Et en plus, surtout à l'adolescence, tu as des niveaux d'hormones qui sont beaucoup sont plus hauts et donc ils ont des avantages de ouf s'ils ouais. font les choses bien et tout. On ne peut pas retirer l'environnement dans lequel ils ont grandi. Ouais. Mais euh, on sait. Ouais. Il y a aussi le fait d'un truc qu'on parle pas, qu'on n'a pas parlé, mais euh, dans le crossfit, de moins en moins, mais euh, vu que ça a été un sport assez nouveau, euh, dans, les, dans les crossfit games de 2010 à 2020, tous les gens qui étaient aux games, c'est des gens qui avaient fait un autre sport avant. Et donc, euh, imaginons que, je ne sais pas, moi, j'ai fait euh, des athlètes qui avaient fait du hockey avant mm. et qui peut-être étaient dopés, je ne sais pas moi, de leur 18 à 24 ans. Mm. Tu vois, tu as joué en pro, en... non, ce n'est pas NFL, le hockey, c'est NHL. NHL. Ouais. Et, euh, et après, je ne sais pas, à 24 ans, tu arrêtes et puis tu commences le crossfit. Forcément, ton niveau de fitness de base, il est déjà… Mm. Et, et même si tu t'es jamais dopé en faisant du crossfit, ouais. ben, voilà, est-ce est que ça compte d'avoir triché avant Est-ce que, tu vois, genre, il y a des choses aussi comme ça C'est ça, c'est comme si tu, tu regardes… Euh, bah, tu regardes un, un bodybuilder qui a fait sa carrière, qui maintenant il switch naturel, naturel <rire> ou bien il est en euh, TRT par exemple, ouais. parce qu'il a quand même besoin de continuer à prendre mmh. un minimum. Et il bah, y en a qui font des blagues dessus, genre ils prennent leur TRT, ils disent je suis naturel maintenant, mais bref, <rire> ceux-là, est-ce qu'ils sont toujours Est-ce que tu les considères toujours s'ils décident maintenant Et c'est ça le problème par exemple avec les compétitions de bodybuilding, de, les compétitions naturelles. Parce que toute la saison, le mec, il peut prendre ce qu'il veut. Ouais, voilà. Il est testé pour la compète et après, il n'y a rien. Mmh. Et ça peut être la même chose au game. Les mecs, ils peuvent, les mecs et Nana aussi, parce que tout le monde ouais, tu peux prend. dire, euh, euh, Il peut tu... prendre son truc, pendant, ouais. il peut timer son truc parfaitement. pour que quand Je il reste dans faire... ma salle en mode inconnu. Voilà. Je reste sous les radars voilà. pendant 10 ans ouais. et après, tu sors de nulle part et tu arrêtes tout. Tu arrêtes tout, tu es possible, propre, ouais. tu pisses dans le truc, mmh. euh, nickel, il n'y a rien. Et on va dire que tu n'es pas dopé. Voilà. Donc euh, après, ça, dépend. ça joue surtout, surtout sur la conscience de chacun. Et, euh, parce que si tu le fais bien, tu ne vas pas tomber, tu vas. Non, 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 mais après, c'est toi et avec toi-même. En fait. ouais. Je pense que c'est ça le plus. 
L'argument le plus important dans tout ça, c'est quand tu vas te regarder dans, dans la glace le matin, qu'est-ce qu que tu vas penser quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que tu vas être capable d'assumer Est-ce que tu vas être capable d'assumer C'est vrai que bah, voilà, si tu te dis c'est pour, pour mettre de, de côté de l'argent pour ma famille, ok, je, tu vois, j'assume. Voilà, c'est une mission. Est-ce que ouais, si c'était pour mon... ouais, voilà. ce genre de truc Si c'était pour Parce mon que... ego, ok. Ouais. Imagine que euh, ouais, en faisant ça, je sais pas, t'inspires des, des milliers de personnes à faire ton sport et tout. Euh, Est-ce que c'est bien ou c'est Un mal bien. pour un bien. Voilà. Ouais. Il, y a, il y a plusieurs. Mais, euh, ouais. plusieurs Mais par exemple, les trucs comme les Enhanced Games. Enhanced. Enhanced Games. Je pense que c'est une connerie. Quoi. Ça ouvre la porte à dire allez, vous avez un million, vous faites tout ce que vous mettez votre vie en danger pour le million. Et... Par exemple, s'il veut faire un truc comme ça, ce serait plus intéressant d'étudier les athlètes qui vont. Ouais, faire une espèce de docu. Voilà. Ouais, il voilà. était assez performance là, et maintenant, voilà. il se... okay. ça, ça serait intéressant. Stylé, ouais. Parce qu'il n'y a pas d'études là-dessus. Et vraiment, vu que le sujet est tabou dans le sport de performance, à part le bodybuilding, il n'y a pas du tout d'études ou de connaissances là-dessus. Et les seules personnes que, euh, que, moi, de, que moi, je sais, c'est des gars du bodybuilding qui en parlent, qui en parlent, qui en parlent, qui essayent de... Voilà, parce que dans leur sport, c'est accepté, c'est un fait, ils ont besoin d'en prendre pour être, mmh. euh, pour être dans les tops. Et en fait, ils essaient de tourner le truc en tant que, voilà, on le fait, mais on essaie de le faire de la meilleure façon possible. Ouais, ouais. euh, c'est comme euh, tu arrives dans un festival de musique, tu sais que la moitié des gens vont être sous euh, quelque chose, mais en fait, ils essaient juste de vous dire, ok, vous allez le faire, mais faites-le bien. Ouais, voilà. Et du coup, c'est un, un, bah, un peu ce qui se passe à la gare où, voilà, ouais. où euh, on sait que euh, les gens ils prennent du crack ou je sais pas, de l'héroïne. Ok, bah, on va leur donner des seringues euh, ouais. propres, ça, on, ouais. on, va les, on va les accompagner dans ouais. le truc parce que de toute façon ils vont le faire. Donc, ouais. euh... Et euh, après, c'est question vraiment de choix personnel. Ouais. C'est très très personnel. Mais nous, on ne peut pas parler. Peut-être si on prend. Euh, moi, je ne connais pas quelqu'un de Games, mais. Si on met quelqu'un des games ici et on leur demande on leur demande la même chose, ce serait peut-être. Ouais, bah, du coup, ça pourrait être. Là, c'est intéressant quand ouais. tu parles avec euh, ouais. peut-être un retraité, parce que si le mec il est au game en ce moment, <rire> il va pas. Il, tu vas lui dire alors tu te charges quoi Charger de ouf. Ouais, peut-être ouais. un retraité, là, ça peut être intéressant. Mais, je sais que par exemple, pour le crossfit, alors moi, jamais, je ne suis jamais trop vraiment tombé là-dedans, parce qu'il fait beaucoup de contenu, mais il y a un mec qui s'appelle Heal of Fit. Ouais. Je sais pas c'est quoi son vrai nom. Euh, et donc, euh, ah oui, j'ai déjà vu un mec. Euh, et ouais, ouais, il parle toujours de... Et donc, ouais, donc lui, il est très euh, no-rep, donc il regarde les vidéos des mm. semi-finals et tout, puis les athlètes, et, il analyse les vidéos. Il analyse il aussi le setup de comment les, à, à quel endroit les athlètes commencent, et des fois, il y a des athlètes qui sont désavantagés par rapport à d'autres et tout, il critique ça, et donc ça permet d'avoir une espèce de critique constructive pour CrossFit, donc ça, c'est pas mal. Et lui aussi, il fait des vidéos sur YouTube, je crois, mais euh, j'ai jamais trop regardé, parce qu'en plus... J'ai regardé f... une, ce qu'il a fait sur Alex Gazan, parce qu'elle avait mis une vidéo, elle a fait un match de je ne sais pas combien, mmh. elle, elle est petite. Et du coup, des gens commençaient à parler de ça. Ah, c'est parce qu'elle est dopée, c'est parce qu'elle prend des trucs et tout ça. Et lui, il a fait une vidéo pour montrer. Et du coup, il avait montré la une photo d'Alex Gazan. Je pense que maintenant, elle doit avoir ah, je crois ans, vu, ans. Ouais, ouais, L'évolution. Ouais. L'évolution. Bah, quand elle avait 12 ans, elle avait déjà des biceps de ouf. Ah non, c'est pas ça là. Donc, euh, tu vois, dans ce cas-là, c'est ouais, il, il étudie un ouais, peu Je crois que des fois, dans... il, du ouais. coup, il fait ça et ouais. donc des fois, il dit c'est OK. Moi, j'ai vu une autre où c'était pas Alex Gazan, du coup, c'était une autre fille où la fille, jusque 20, 20 ans, elle retrouve des photos. Elle est en, ou féminine, euh, un, peu, un peu fine et tout. Oui. Elle fait du crossfit et qu'à un moment, il y a vraiment un switch où… C'était une brésilienne Ouais, et la meuf, ouais, c'est une arme. Et que là, il dit, ouais, les, switch, les switch à 25 ans comme ça, ça n'arrive pas, tu vois. Elle a la Wakanda. Et... 
Et donc, euh, et donc ouais, lui, il est, et, et en plus, lui, il s'est dopé. Il dit, tu vois, à un moment, je crois qu'à l'époque, c'était les Regionals. Mm. Il n'a jamais été aux Games. Et que pour y aller ou pour être meilleur aux Regionals, je ne sais plus, il s'est dopé. Et je crois, il, pareil, il met sa, tu sais, ce qui a changé chez mm. lui. Et que des fois, c'est ça qu'il essaye de repérer chez les athlètes pour dire, bah, moi, c'est ça qui avait changé. Mm. Là, ça a changé aussi chez elle. Mm. Euh, et donc, je pense que c'est quelqu'un... Ouais, ça, c'est pas mal, quoi. Des, des gens qui euh, ouvrent la porte à la critique, comme ça. Ouais. ouais lui, il est intéressant là-dessus. Mmh. Mais lui, je, je, je crois qu'il publie une vidéo de YouTube. Hein. En plus, ses ah, vidéos, ouais. elles sont horribles à regarder. Il parle devant sa il caméra, devant comme sa ça. C'est euh, relou. Dans son garage. Ouais, c'est ouais. en anglais. Euh... Ouais. Mais par exemple, au Games, euh, il avait un pass euh, média. Et du coup, il ouais. faisait le tour. Euh, il, faisait, il interviewait les athlètes et tout. C'est intéressant. C'est cool. Voilà. Ouais, il est pas mal. J'aime bien. Ouais, il est... Et est voilà. Bien. Épisode 4. <rire>